0: Podcast. Geil.
1: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu Isle of Lamp, der Podcast. Ich habe wieder gelacht bei Isle of Lamp. Lass doch mal, Moment. Drei, zwei,
0: <lacht>
1: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu Isle of Lamp, der Podcast, Folge und Nein, 197. Doch, 197. 97. Mein hier Gott. Jetzt ist es eben. Genau
0: so bleibt. Hallo, hier ist Buki.
1: Natürlich. Und äh, willkommen. Das Buki hört sich heute ein unsere bisschen Themen. Ach so, jetzt schon. Okay, das sind unsere Kölnste Themen. Doch. Twitter los, die besten Tipps, wie ein Präsident kommunizieren kann.
0: Survival Games, woher kommt das Verlangen, digitale Häuser zu bauen, während das Reale unaufgeräumt bleibt?
1: Ente gut, alles gut. Die Ente aus der Maus wird 34 Jahre alt.
0: Brühe oder Tee, wo ist eigentlich der Unterschied?
1: Das ist Isle of Lamp, der Podcast.
0: Da, 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 da. Dum, 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 dum.
1: So, jetzt hoffe ich, dass ich anständige Musik gefunden habe, die ich darunter schneiden konnte. Na, naja. Muss wahrscheinlich einfach so
0: Free-Ticker-Musik suchen, oder?
1: Ja, ja. Du hast ich nehme einfach alles aus GarageBand. Ist immer jeder Podcast muss man darauf achten. Jeder Podcast Alle hat die gleiche es Musik. Alle auf Garbage aus. Alle auf GarageBand, vor allem Fest und Flauschig. Ja.
0: Mhm. Ja klar, mhm, das ist ja also alles mit dem, mit, dem, mit dem MacBook vom, vom Olli gemacht. Ja. ja. Nur der Ablagestapel benutzt das nicht.
1: Ja, weil er kein MacBook hat. Richtig. Tja, tja, tja. Aber du bist jetzt auch ich hab Apple auch, Ich habe auch kein MacBook. Ich habe dich heute damit überrascht, dass ich dir per iMessage geschrieben habe.
0: Ja, weil du schon wieder irgendwie äh, Hass gegen gegen WhatsApp hast und deswegen jetzt wieder wechselst und so.
1: Ich, ich hatte schon immer Hass gegen WhatsApp. Ich habe es nur halt nur benutzt, weil halt alle da sind. Und was will man denn machen? Die Alternative ist einfach, Kontakte zu allen abzubrechen. Aber dann hätte ich keinen Kontakt mehr zu den Lampen, keinen Kontakt mehr zu meiner Familie. Ich ich, ich FaceTime, also ich, ich mache Videochat über WhatsApp mit meiner Mutter. Ja. Das, das
0: ja, aber wie, woher gerade wieder der frische, diese frische Antipathie?
1: agb Änderung und Meinung im Internet, die ich ungefiltert aufnehme.
0: Aha. Bisschen mehr. <lacht> ja. so einfach ist ich, das. Irgendwas muss sich ja stören.
1: Ach, mich nervt einfach Facebook generell gerade. Einfach, was heißt gerade? Ich, ich bin ja jetzt schon bestimmt seit boah, einem Jahr. Ich glaube, letztes Jahr, Anfang dieses Jahres, letztes Jahr habe ich angefangen, Facebook loszuwerden. Sollte mittlerweile auch mein Facebook-Account sollte auch mittlerweile gelöscht sein. Das ist ja ein bisschen komisch, da du kannst ja nur deaktivieren mhm. und dann ist er irgendwann gelöscht. Ja? Wenn du dich aber noch mal kurz einloggst, um zu gucken, ob er deaktiviert wurde und er ist nicht deaktiviert, ist er wieder aktiv. Also es ist, es ist sehr, sehr, naja, daneben, wie das Ganze da läuft. Ja, auf jeden Fall habe ich es versucht loszuwerden. Weil ich habe mich mal irgendwann dafür entschieden okay es reicht auf Twitter zu sein weil auf twitter sind echt die besten Leute ja, <lacht> es, es ist einfach so ja ähm, Vor allem kannst du da einfach ich bin an meiner Bubble und da bin ich glücklich da sehe ich nicht die ganzen verwirrten alten Menschen ähm, auf jeden fall äh, whatsapp gehört jetzt zu Facebook das ist ja bekannt und jetzt das ist sind schon ewig, ja. das ist ja schon ewig so aber jetzt kommen neue AGBs irgendwie raus die das ganze irgendwie noch mehr zementieren und den Datenaustausch vor allem zu Facebook hin einfach noch mehr in den Vordergrund stellen. Und was WhatsApp jetzt einfach ein bisschen macht, ist auch bis Pistole auf die Brust drücken und sagen, ja, hier, du hast bis zum, ich weiß gar nicht, bis wann, bis bis die Tage Zeit, hier unserem AGB zuzustimmen, ansonsten kannst du unseren Dienstminner nutzen. Was legitim ist, von derer Seite aus, ja? Aber das Problem ist einfach, ah, man ist dann doch einfach so drauf angewiesen, ja?
0: Mhm. Ja, das, da haben wir auch die Macht dafür, ne? Es wird einfach von allen genutzt. Ja,
1: das, das ist einfach das Ding. Es ne? wird von allen genutzt und du hast eigentlich keine Möglichkeit, Alternativen irgendwie be zu benutzen. Ich habe gestern nochmal in, mein, in meinen streamer reingeguckt, äh, ob es mittlerweile mehr Leute gibt, die das benutzen. Nö, das sind immer die gleichen fünf wie damals, vor fünf Jahren, als ich mir das runtergeladen habe. Ähm, wobei es eigentlich gar keinen Grund gibt, diese Software nicht zu benutzen, weil sie einfach sicherer ist. Also aus Datentechnik.
0: Hast du das einfach nur Geld gekostet oder nicht, ne?
1: Ja, das ist ein Hauptargument, ne? die kostet glaube ich 4,99 und mhm. das schreckt halt viele Leute ab.
0: Mhm.
1: Ja? Naja, andersrum 4,99 sind wie viel SMS? 50? 50 SMS? Und dann hast du es wieder raus. Ja. Also SMS ist ja eh das sicherste Ding überhaupt, aber wer schreibt denn heute noch SMS? Ich weiß gar nicht, ob ich SMS-Pakete in meinem Vertrag drin habe. Ich auch nicht.
0: Ich habe in den letzten Monaten auch super viel telefoniert, dass ich teilweise hinterfragt habe, ob ich überhaupt eine Flatrate habe.
1: Ah, gut. Aber das ist gut, so habe ich
0: hier nächstes Mal meine Passwörter und Login-Daten für, mein, für meinen Handy-Vertrag äh, äh, aktualisiert.
1: Auch mal gut. Mm. Oh ja, Passwörter, da, da, das ist auch immer so eine Sache. Speicherst ein du alle deine
0: Passwörter äh, bei, bei Apple? Ja. Auch deine Bank-Passwörter? Äh, ja. Echt? Du hast dein halt Online-Banking online äh, in den Passwortmanager von Apple gespeichert?
1: Klar, wie soll ich mir die sonst merken?
0: Mit dem Kopf, du Pfeife. Ach. Ich, glaub, ich, glaube, das ist, ich glaube, das ist schon dumm.
1: Also nee, meine, meine,
0: meine, meine Halbamateur-Meinung sagt, mh, das ist, glaube ich, dumm.
1: Ich glaube, es kommt drauf an, wie. Ich glaube, ich, ich persönlich, das ist mein Eindruck, ist, dass, dass Apple an sich sehr verantwortungsvoll auch mit persönlichen Daten umgeht. Ja. Gerade auch mit solchen Sachen, ja, also im Vergleich zu anderen. Also zum ich Beispiel ich
0: Also ich habe keine Pimmelbilder in der Cloud.
1: Ja, ich, ich auch nicht. Aber selbst wenn, dann dann hättest du. Ich glaube, man hätte kein Problem, Pimmelbild. Na, obwohl, das sagt man so, damals der -Leak, äh, ja, ganzen, große iCloud-Leak, das große Fappening Ja. Aber das waren die Leute ja irgendwie selber schuld, weil die sind ja einfach auf eine Phishing-Mail, glaube ich,
0: reingefallen. Ich weiß gar nicht, was die da genau, was da genau passiert ist, aber. Ich glaube, das
1: war damals eine simple Phishing Mail und die haben da einfach ihr Passwort angegeben und dann waren sie drin.
0: Echt? Die ganzen ja. Stars? Die ja, ganzen so Dummnasen? Naja.
1: Du schreibst einfach Jennifer Lawrence und sagst, guten Tag, ich bin Apple, wie ist denn ihr Login? Ja, und dann, dann antwortet sie halt und schwupps reddit. <lacht> <lacht> ja. So einfach ist das. Naja. Wookie, du hörst dich heute sehr verschnupft an. Man merkt auch, dein, dein Elan ist äh, du reagierst nicht so auf bin ich auf mich. eigentlich
0: gar nicht so. Ich bin vereitert. Hm, ah. Ich bin vereitert. Lecker, Alter. Für alle die, die sich jetzt für große Bilder malen, wieder im Kopf. Ähm, es ist Dienstag, ich habe den ganzen Tag geschlafen äh, und war gestern bei Lampalooza auch nur so mit halber Energie dabei, denn es stellt sich raus heute über Nacht, meine Mandeln sind zu kleinen Kieselsteinen gewachsen, die ich äh, mit jeder Bewegung meines Kie Kiefers spüren kann, ich habe Schluckprobleme ähm, und äh, habe mir eine Mandelentzündung geholt, guck mal, das ist, das ist, das ist der, das ist, das, ich, ich verstehe, es ist unglaublich, also Leute, Leute, ne, es ist nicht alles Corona. Man kann sich auch noch normal erkälten und so weiter. Das ja, gibt's auch noch. Aber, aber wie? Ich habe keine Ahnung. Ich äh, habe, ich bin, glaube ich, seit dem seit dem dritten oder vierten ersten nicht mehr aus dem Haus gegangen. Ich habe hier nur mhm. gesessen. Ähm, es kann nur passiert sein, als ich äh, die Wohnung gelüftet habe. Und dann hat sich
1: so ein Mandelentzündungsvirus... Ja, keine Ahnung. Eiter. Dann ist, wenn Eiter ist, Bakterium, oder? Das ist eine bakterielle ja, ja.
0: Mandelentzündung. Sehr gut, sehr gut, ja. ja, ja. Ähm, nee äh, Ich denke mal irgendwie, dass ich mich dann unterkühlt habe, weil meine Wohnung war auch irgendwie in den letzten, der letzten Woche ein, zwei Mal so, erst, so gruselig kalt, wo ich nicht wusste, woher es kam. Und, ähm, und dann daraufhin ne, irgendwelche Bakterien sich gedacht haben, so oh ja, jetzt, jetzt, jetzt geben wir mal volle Kanne ran und, und schnappen uns den Jungen. Und äh, haben sie geschafft. Und äh, deswegen äh, liege ich, äh, beziehungsweise ja, doch liege ich den Tag über auf der Couch und schlafe und äh, versuche doch so schnell wie möglich fit zu werden. Und ich habe so ein, ich, ich muss sagen, also ich habe eine relativ coole, coole Hausärztin. Äh, die ist auch ziemlich straightforward, was ich bei Ärzten sowieso sehr, sehr mag. Weil ein Arzt muss dir nichts schön reden, ne? Äh, mhm. habe natürlich erstmal auch gefragt von wegen so ja und wie hoch ist die Chance, dass das hier irgendwie in Richtung Corona geht sie so nee nee da ist Eiter das ist bakteriell das ist äh, das, das, Alter, das, das ist Eiter das ist lecker das ist Alter, genau und ähm, und und dann, dann hat sie irgendwas gesagt aber ich muss sagen da waren wir ein bisschen mulmig also in meiner gesamten Familie ja gibt es keine Mensch keine Person auch von der ich weiß die irgendwie Herzprobleme hatte also null mhm. Ähm, mhm. Auf jeden Fall guckt, guckt, so, meine, guckt so meine Ärzte mir den Rachen und guckt mich dann so an und sagt so, hören Sie mal, äh, ja, da brauchen wir Antibiotikum. Sie haben ja keine Herzbeschwerden, ne? Und alles, was ich natürlich antworten konnte, war so, ich glaube nicht. Also, hm. also ich ich weiß von keinem Herzleiden in meiner Familie. Dementsprechend glaube ich, ich habe keine. Aber, aber so mal so lapidar zu fragen, so also Herzprobleme haben Sie nicht, oder? Weil dann hat sie mir jetzt irgendwie so ein Killer-Antibiotikum verschrieben. Das, also... Du kennst es ja, ne? Wenn du Antibiotikum nehmen musst, dann bist du irgendwie keine Ahnung, dann dann dann, dann bist du zwei Wochen lang beim Quiz und sagst, ich trinke kein Bier, weil ich muss Antibiotika nehmen, ne? Mm -hmm, mm -hmm. Ich habe jetzt eine Packung Medizin bekommen, in der sind drei Tabletten drin. Oh. Drei Tabletten. Ich kriege Antibiotika für die nächsten drei Tage, also heute Morgen und übermorgen. Wenn die Folge rauskommt, habe ich bereits meine zweite, meine dritte Tablette genommen. Und angeblich halten die dann einfach noch ewig weiter. Und ich bin ab morgen nicht mehr ansteckend. Okay. Aber ich irgendwie finde ich das ein bisschen gruselig, dass ich so einfach so nebenbei so ein, so ein super Antibiotikum plötzlich bekomme, weißt du?
1: Schmecken diese Antibiotikum sehr nach Zucker?
0: Es sind keine Kügelchen. Ich musste, ich musste sie, glaube ich, zehn, also ich musste sie zehnmal gegen den Tisch hauen, damit sie wirken. Nein, <lacht> das sind einfach riesig. Das, das, das ist auch, eine ziemlich blöde Kombination, wenn du schon Schluckprobleme hast ne? mm. und Schmerzen <lacht> hast beim Schlucken und dann und dann verschreibt dir ein Arzt Tabletten
1: mm.
0: und dann sind das auch noch so fette Oschis, weißt du, die du mm. runter schlucken musst, schlucken, ja. Willst du nochmal kichern?
1: Ja, ja, ja. <lacht> ja.
0: <lacht> Auf jeden Fall bin ich, äh, bin ich ein bisschen äh, runtergefahren. Ich bin auch nicht ganz geistig, äh, ganz, ganz da. Das kann ich auch so sagen.
1: Ich habe mir meinen mein Schluckreflex auch mal derbe versaut. Ich musste äh, mal... Äh. Ich, ich ist schon was her. Ich hatte mal eine Gürtelrose, musste dann halt über... war fast zwei Wochen lang, musste ich Tabletten schlucken. Dreimal nee, Katz, viermal am Tag sogar, oh. die, ich sag mal, so daumennagel groß waren. Und, so und, Dragees. Ja, und da, also. Ja, das runterzuschlucken, das ist echt schon herb. Du, du, du musst dich ja irgendwie zwingen, ja. Ähm, es gibt ja ab und zu, das hat, hat man ja selbst bei einer blöden Aspirin oder bei einer Ibo, da will sie einfach nicht runter, ja. Und irgendwann ist sie halt schon so halb im Mund aufgelöst oder sowas, und dann denkst du ja, ach scheiße, ja. Und dann kaust du so ein Stück irgendwie runter und denkst dir danach, jetzt ist eh alles vorbei. Aber ähm, äh, äh, was ist denn deine Technik, um halt so eine Trebelle, so eine Tablette runterzuwürgen?
0: Einfach in so eine Frikadelle stecken.
1: <lacht> also die Hundetechnik, ja? <lacht>
0: <lacht> äh, nee, ich hab, ähm, Ich muss sagen, also wenn sie zu weit hinten landet und das stecken bleibt, dann ist der Würgereflex mhm. da und dann ist die Sache eh für mich gegessen. Aber das ist schon sehr, sehr lange nicht mehr passiert. Ähm, ich habe nicht so Probleme, Tabletten runterzuschlucken. Ich brauche sehr, sehr viel Wasser. Was ich immer, was ich immer sehr gruselig finde, aber ich, ich, wie gesagt, jetzt kommt der Moment, wo ich sage, ich bin nicht ganz auf der Spur. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das schon mal bei jemandem gesehen habe oder nur im Fernsehen. Aber wenn Menschen Tabletten schlucken, ohne dabei Wasser zu sich zu nehmen, also ohne Flüssigkeit, wenn Menschen das einfach so weißt du, auf trockenen Hals sich eine Tablette in den Mund werfen und dann einfach runterschlucken können, das sind für mich Unmenschen. Also da, da, das ist für mich ein Zeichen dafür, das erste Zeichen dafür, dass du Reptiloid bist.
1: Okay, hast du Merkel jeweils eine Tablette schlucken sehen? Nee, nee. Hm.
0: Ich weiß es ja, wie gesagt, auch gerade nicht. Aber vielleicht nicht sie. Hm, vielleicht. Was ist denn deine naja. Technik?
1: Meine Technik, ich versuche halt so weit wie möglich nach hinten halt zu landen, ja, das heißt auch so ein bisschen die Zunge so zu rollen und den Rachen halt frei zu machen, dass sie halt hinten auf dem auf der Zungenwurzel quasi schon liegt, ja, und dann einfach nur mit Wasser runterspülen und versuchen einfach nur quasi die, die, die Technik, die man vom Bierstürzen hat quasi zu haben, einfach nur den Rachen aufzumachen und reinlaufen zu lassen. Ah, das
0: kann ich aber nicht, ich kann meinen Rachen nicht so aufmachen, ich kann keinen ja. Biersturz. Das ist auch ganz gut so für mich eigentlich sonst hätte ich mein <lacht> Studium glaube ich nicht geschafft ähm. <lacht> aber spielt es auch ein bisschen mit dem Feuer ne? weil dann bist du ja immer dann liegt die Tablette bei dir ja wirklich wirklich nah am Kotzreiz
1: ja aber mein mein leer ist ich, ich habe einen seltsamen Kotzreiz ich kann mir zum Beispiel den Finger in den Hals stecken und es passiert nichts ja? ich, ich kotze ich also es muss schon viel passieren ja wobei ich aber mich immer wieder wische ich weiß nicht warum ist beim Zähneputzen wenn ich mit der Zahnbürste hinten, oh, wenn die Zähne die Zunge, mache. und
0: wenn die Zunge putzt vor allem.
1: Ja, genau. Und dann, dann, dann habe ich doch ab und zu mal wirklich so ein, so ein Gefühl, wo dann denkst so, na, jetzt setz ich mal hin. Vor allem kommt ja dann meistens auch noch so dieses, dieses, dieses Würgegefühl, dass der Magen so wie raus will, kommt ja gleichzeitig dann auch noch mit ein bisschen Kreislauf und ein bisschen Gleichgewicht. <lacht>
0: Ich stelle mir gerade vor, wie du, wie du regelmäßig beim Zähneputzen plötzlich umkippst und einfach auf dem Boden liegst und deine Frau kommt ins Schlafzimmer und deckt sich nur so, äh, ins Schlafzimmer, sag, ich ins und sag sagst nur so, oh, nicht schon wieder.
1: Und darum putze ich mir nur dreimal die Woche die Zähne.
0: Einfach, und dann halt auch im sicheren Kontext, ne? wenn jemand zuguckt. Genau. Deswegen hast du auch einen Hund, ne? das, ist so, das ist so ein Zahnputz. Das ist ein
1: Servicehund, ja, Service ja, der, der steht dann immer neben mir und achtet darauf, falls ich beim Zähneputzen umkippen sollte. Der hebt immer, so die, der hebt kein, immer so die Pfote
0: ja. an, dein, an ja. deinen Arm wenn er merkt, dass du die Zahnputze zu tief reinsteckst.
1: Genau, aber keine Panik, ja. ich hole alles nach, ich putze mir dann auch zwölf Minuten lang die Zähne, dass das alles auch wieder ausgeglichen ist. Ja, das passt in etwa. Man muss ja nicht übertreiben. Ich
0: versuche gerade zu so rechnen, ja, aber es ist mir zu hoch. <lacht> An die Mathematiker da. Los, Leute. Ja, ja. ja. ja, ja. auf jeden Fall bin ich krank. Ähm, ja. Und... Äh, einfach so. Ich finde es ja immer so ein bisschen doof, wenn man krank wird. Und eigentlich keinen Grund hat. Deswegen... Deine Frage eben war auch eigentlich perfekt von wegen so, woher kommt das? Keine Ahnung. Also...
1: Mm. Vor allem gibt man sich ja so Mühe, ne? ich Man ist ja jetzt quasi Seitenmerk. Naja, man äh, muss sich
0: Corona-technisch bedingt ja, ähm, Homeoffice bedingt ja nicht mal Mühe geben. Weißt du, man sitzt halt eh nur auf dem Schreibtischstuhl. Klar. Wo, wo soll man sich denn da noch anstecken?
1: Ja, aber vielleicht ist es ja genau das eben, dass man nicht mehr rausgeht und das Immunsystem dann einfach sagt, okay, weil Spazieren gehen zum Beispiel ist ja cool ja mhm. mit dem Hund rausgehen ist cool ich nehme mir jetzt auch immer vor in der Mittagspause schöne halbe Stunde einfach rauszugehen ja heute weil mein Hund nicht da bin ich auch eine halbe Stunde zur Gyros gegangen ja, war gesund das ist ja ein Aber, schönes veganes
0: Gyros geholt ne
1: na klar, aber trotzdem, Hauptsache, ein bisschen, bisschen gesund sein, ja? Ein bisschen gesund bewegen, auch ein gesund ernähren, gerade im Homeoffice. Meine Banane zum Frühstück oder, weiß ich nicht, äh, pf, mal, mal, mal eine Mandarine ins Schokomüsli, keine Ahnung, irgendwie so ein Kram, ja. Sehr gesund,
0: sehr gesund. Banane, Mandarine ins Schokomüsli. <lacht> du, ich, äh, das, ist, das ist auch so, da habe ich mir auch gedacht, vielleicht hat mein Körper sich einfach gedacht, so, oh, jetzt ist perfekt, weißt du? Weil ich habe ja gestern, ich habe ich hab eine Suppe angesetzt, eine Brühe habe ich angesetzt. Das, mhm. Ich hatte dich gestern kurz zu unserer Lempelusa-Aufzeichnung, hatte dich ja darauf angesprochen, dass du, wenn du eigentlich Lust hast, du kurz heute vorbeifahren könntest, um dir eine Portion abzuholen. Dann mhm. hätten wir jetzt live in der in der Aufnahme schön Rahmensuppe schlürfen können. Was glaube ich auch eins der Top-Gerichte Top ist, in einem Podcast zu schlürfen, um Definitiv. den Bayer glücklich zu machen. Ja.
1: Definitiv, wir sollten übrigens einen Rahmen-Podcast machen. Wollte ich gerade noch mal so reinwerfen, ja. Hm. Aber ich habe gerade kein Auto, mit dem ich hätte vorbeikommen können. Das, das hätte halt einfach logistisch nicht funktioniert. Und mit dem Fahrrad wäre die Suppe kalt gewesen. Sorry. Ja, Und klar, ich hatte keinen Bock. Das wäre wir wir ja. mal abmachen. Wo ja, oh denn? Eben. Ich habe keine Mikrowelle. Ein Topf. Ah, Na ja, auf schmutzig jeden Fall. Ah, das ist schmutzig. Ähm,
0: der, mein Besuch letzte Woche im Asia shop hat mich auf jeden Fall äh, ordentlich, ähm, ordentlich animiert. Und ich muss sagen, ich habe eine sehr, sehr gute Brühe gemacht gestern. Eine mhm. Brühe, die, die, ähm, die, ich würde mal sagen, ein deutscher Rahmenfonds ist. Hm. Naja, weil... weil deutscher
1: Rahmenfonds hört sich eher an nach irgendeinem Investmentbanking.
0: <lacht> ja, deutscher Rahmenfonds. Ähm, das ist, ich habe, ich, habe, ich habe alle möglichen Tricks gemacht, wie man so mit Suppengrün und so weiter anstellen kann, weißt du? Ich habe nämlich, statt das Suppengrün einfach nur mit Wasser aufzufüllen und dann zu kochen, habe ich erst mein Suppengrün gesalzen und auf, einer, auf einem Backblech verteilt und dann schön mit einer, mit einer Knolle Knoblauch im Backofen geröstet, bis es leicht schwarz war, also ganz leicht nur. Dann habe ich das rausgeholt und bis auf den Knoblauch in dem Schnellkochtopf mit Wasser zu einer richtigen Brühe kochen lassen. Dann war sie durch das Anrösten auch so ein bisschen dunkel. Und dann habe ich mir einen zweiten Topf genommen, Sebi. Dort habe ich... Bauchspeck angebraten, so richtig schön zerlassen, also richtig, richtig zerlassen mit getrockneten Steinpilzen, die ich natürlich vorher enttrocknet habe äh, und einer fetten Zwiebel und das habe ich dann mit der fertigen Brühe, Gemüsebrühe, die ich gemacht habe, abgelöscht und dann den Knoblauch rein und das schön geküchelt. Jetzt habe ich eine Suppe drüben, also wirklich eine klare Suppe, die, ähm, die schmeckt nach, nach Waldpilzen hat so einen leichten Umami-Speck-Effekt dadurch. Und Zwiebeln und Knoblauch. Also so eine richtig schöne, durchsichtige, braune, braune Ramenbrühe. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe schon Ramen bestellt hier in Köln. Und ich habe um Längen schlechtere Suppe gekriegt.
1: Das kann auch durchaus passieren, ja. je
0: nachdem, wo du hingehst. Und das Gute ist, ich habe mir koreanische ramen geholt, die man einfriert. Die wirfst du nämlich nur ins Wasser und nach 20 Sekunden sind die durch. Hm, und so die, ja, und ich schmeiße dir nämlich einfach in die heiße Suppe. Oh schön, ein paar geschnittene Champignons rein, weißt du? Noch ein bisschen, noch ein bisschen Kohl und noch ein bisschen äh, Frühlingszwiebel. Zack, hast du eine Bowl mit Rahmen? Hatte hm. ich gestern nämlich dann auch einfach nach unserer Aufnahme. Und die war gut.
1: Ich sollte viel mehr Rahmen geben. Mein Rahmenradius ist eigentlich. Alle guten Rahmenläden sind alle in der Südstadt beziehungsweise viel zu weit von mir weg. Das ist immer so problematisch, vor allem ja, wo oder Sachen hier nach hast du auch nichts. Nee.
0: Südstadt also und Mitte. ne?
1: Ja, es gibt da Ketzo in Mitte, es gibt da Kumi in Mitte, es gibt das Nubiko in Kalk, wobei das Nubiko natürlich äh, Udon ist und kein Rahmen, aber ich sag mal, technisch gesehen ist es das Gleiche, es ist halt eine nur mit dicker Nudel. Du hast noch das Daikan. Ja, das Daikan ist aber meiner Meinung nach mehr so ein Hipsterladen. Ja, aber es macht so ein, eine gute
0: Brühe, es macht eine sehr, sehr gute Brühe. Ja, es macht Brühe.
1: ganz nette Brühe, auch das, wie heißt das da, Media Park, da dieses Well, Well, gut good, 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 good Feel, nee, Well food. Feel, nee, Good, good Food. food. Ja, ist auch okay und ist bestimmt gesund, aber ist trotzdem alles so ein bisschen hipsterladen, wo sich halt ein pfiffiger Geschäftsmann mit Kochhintergrund gedacht hat, ach, ich mache jetzt hier mal so ein bisschen was auf Gesund und auf Gut, ja, und darum mache ich hier mal eine Rahmensuppe. Ist aber kein Vergleich halt zu einer original japanischen Rahmensuppe. Ähm, kann, ich kann eigentlich nur in wenn, wenn du wirklich originale Rahmen essen willst, da geht's so. Weil da äh, du guckst auch in die Küche und da sind nur Japaner am Arbeiten und ähm, da hat man einfach auch das Gefühl, dass, dass die wissen, was sie machen und dass die Suppe wahrscheinlich so schmeckt wie du sie auch in Japan essen würdest.
0: Ja, das ist ja auch vollkommen. Nee. Das, hm? das ist ja auch der, Mund, das ist ja auch der, Moment, äh, der Grund, warum ich meinte, warum ich, so, ich habe so eine deutsche Ramen-Ramenbrühe äh, mhm. gemacht, weißt du? Weil sie natürlich ja. überhaupt ja, allein, also ich denke mal, ein Japaner würde erstmal keine Steinpilze nehmen. Der würde ja, der ja Shiitake-Pilze nehmen, um überhaupt mhm. das Suppe so zu machen.
1: Aber ich glaube, deine Suppe ist schon viel zu fancy, um sie als deutsch gelten zu lassen. Die deutsche Rahmensuppe besteht einfach nur aus, aus, aus einem Huhn, das ausgekocht wird mit ein bisschen Suppengrün. Ähm, und, und statt Rahm kommen da halt Grießknödel rein. Und dann hast du deutsche Rahmen.
0: Oder diese Mini-Nudeln. Die Oder diese auch.
1: mini ja. Genau diese Buchstabennudeln. Ah von, ja, Buchstabennudeln,
0: genau. Buchstabennudeln. Kannst du dir vorstellen, dass, dir, dass, dass, dass der Japaner vielleicht gar diese deutschen Buchstabennudeln gar nicht kennt und sich und irgendwann, irgendwann ein findiger Japaner mal hier in Deutschland im Urlaub ist und dann diese Buchstabensuppe isst? Es ist schwierig, wenn du als Tourist, äh, als Tourist Buchstabensuppe auch zu entdecken, glaube ich, in Deutschland. Weil die ist jetzt ja nicht irgendwie omnipräsent. Du müsstest schon als Tourist nach Deutschland kommen und um dann zu einem expliziten Deutschen zu gehen. Oh Gott, ich bin Deutsch viel zu aggressiv ausgesprochen. Aber Leute, muss man halt ähm, zu einem explizit äh, hier Wohnenden zu gehen, um äh, um dann ähm, von dem angeboten zu bekommen, eine Schüssel Buchstabensuppe zu kriegen. Also müsstest du eigentlich noch krank sein. Also, also erstmal, das, das ist das Ding. Das Szenario ist sehr verzwickt, dass du als, als, als Japaner, glaube ich, in Deutschland wirklich Buchstabensuppe angeboten bekommst
1: die würdest du in keinem Restaurant bekommen würdest du damit sagen
0: das auch genau also du müsstest du müsstest schon auf sehr sehr viele also dein 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 Weg wäre sehr sehr verzwickt bis du an dem Punkt ankommst dass man dir eine, eine Buchstabensuppe anlegt. das heißt also es besteht eine Möglichkeit dass, dass äh, ähm, die 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 großen Food Leute in Japan gar nicht von der Existenz von Buchstabensuppe in Deutschland wissen wenn die das aber wissen würden und die Japaner sind ja auch gerne mal, was was Essen angeht, auch ein bisschen mehr verrückter als wir und ein bisschen, mhm. äh, äh, bisschen, bisschen ähm, versuchsfreudiger. Ich kann mir vorstellen, dass die daran wirklich ein Interesse gewinnen würden und dann irgendwann so, so diese Rahmennudeln, die man ja kaufen kann, auch mal mit buchstaben drin sind. Und dicker also und Japaner größer. Und dann mit japanischen Schriftzeichen. Wie geil wäre das denn?
1: Erstmal kriegst du das ganz einfach hin, du nimmst einfach eine lateinische Packung, nimmst ein Fleischhammer und schlägst drauf, zack fertig, <lacht> japanische Schriftzeichen. Wow. Und, und, und und da kommt wieder der Romanze. So wow. War das was? Ich mache mich doch nicht über die Ra und, über, wie über die Japaner das Und man die Schriftzeichen
0: nehmen, muss man die zerkochen oder was?
1: Ja, die Zahlen stimmen ja schon mal fast. <lacht>
0: Da, ich meine, aber, aber ich, ich
1: stelle mir auch eher vor, dass das dann die, die Nudelsuppe, die japanische Nudelsuppe mit Buchstaben äh, auch eher miteinander kommuniziert und dann auch in der Lage ist, dir wirklich auch Nachrichten zum Beispiel darüber zu übermitteln, weil die Japaner technologisch gesehen uns so weit was voraus sind. Das oh, heißt, du ja. machst ja die Nudelsuppe und du siehst dann zum Beispiel deine letzten Tweets, siehst du in der Nudelsuppe.
0: Rahmen mit Bluetooth. Ja, zum Beispiel. Eine, die es Schüssel
1: hat einen Bluetooth-Empfänger und ist in der Lage, die Buchstaben per äh, Infraschall so zu sortieren in der Suppe, dass du halt n, Geschichten vorgelesen
0: bekommst. Ich meine, es gibt sogar in Asien, gibt es bereits äh, äh, Nudelsuppenverpackungen, verpackungen die, äh, die sich selbst auf äh, äh, erhitzen können. Da ist, ja da ist dann irgendein Reaktor reagierendes äh, chemisches äh, Element, das Hitze erzeugt und dann eben mal kurz deinen Becher aufheizt und dann die Flüssigkeit da drinnen kurz aufkochen lässt.
1: Ich glaube, das ist ähnliches Prinzip wie der, wie der Fingerwärmer. Ja, Wo aber ich immer nicht weiß, wie das Ding funktioniert. Da ist Flüssigkeit, da drin ist eine Metallplatte, du machst Klick und dann ist das hart. <lacht> Magic.
0: Mhm. Ja, aber irgendwie sowas gibt es nämlich auch da bei den, bei den Töpfen, äh, bei, den, bei, den, bei den Bechern, die die haben und ich glaube, das ist in Deutschland nicht erlaubt. Ich glaube, deswegen ist das noch nicht hier.
1: Ja, weil da bestimmt irgendeine EU-Richtlinie sagt, das kann nicht getrennt werden. Man weiß du so nicht, kommt, kommt das jetzt in die gelbe Tonne oder in den Rest?
0: Ist, ist das ein Fingerwärmer oder ist das eine Nudelsuppe, genau.
1: Könntest du vielleicht jetzt beides benutzen. So ähnlich wie halt diesen die KFC-Konsole. Ja, kannst halt auch für beides benutzen. Aber
0: jetzt, aber jetzt beantworte ich mir doch mal bitte die Frage, was, wo, ist da, wo ist der genaue Unterschied zwischen Tee und Brühe?
1: Zwischen Tee und Brühe? Ja. Ähm, Tee ist auf Kräuterbasis ausschließlich...
0: Ist das so ausschließlich? Ich habe einen Sag pfirsich Tee mal. gerade getrunken. Der ist auf Pfirsichtbasis. Basis.
1: Tee ist auf Kräuter und Fruchtbasis. Alles andere ist Suppe. Was? Ja, außerdem kochst du ja. Aber es
0: gibt sowohl Brennnesselsuppe als auch Brennnesseltee.
1: Ja, aber wer isst denn bitte Brennnesselsuppe?
0: Ja, genau die verrückten Leute, die Brennnesseltee trinken.
1: Ja, ähm,
0: ich ich glaube, ich vielleicht so ist es auch eine
1: Art der Zubereitung, weil du kochst ja bei einer Suppe eher aus. Das heißt, du, du, du lässt es blubbern und hast eine konstante Wärmezufuhr. Ja? Und dabei kochst du das ja über eine Zeit aus, während ein Tee zieht. Das heißt, du nimmst erhitztes Wasser und fügst dann eben das Tee-Inkrement äh, hinzu, damit es dann eben die Aromastoffe des, ähm, des, des Teebeutels oder des tee äh, eingabeelements ähm, absorbiert.
0: <lacht> Du bist gerade innerhalb von einem Satz so ein bisschen zwischen, zwischen Informatik, also zwischen wissenschaftlichem Reden und, und auch zwischen, und zu esoterischem gewandert und so. Und, und drin hast du Exkrement gesagt.
1: Ja, mit Absicht. Okay. Tee ist einfach nur ein Exkrement aus Kräutern.
0: Ich frage mich aber, ob man nicht Brühe auch in Beutel verpacken könnte. Ja, warum nicht nur und dann oder? einfach so Instantbrühe im Teebeutel sich, sich geben kann. Ich habe zum Beispiel gestern ist mir auf YouTube, äh, ja, aber, aber, ich, ich äh, denke denk ja sofort ans 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 Campen und so weiter, also an festival ja. ne? Und da habe ich zum Beispiel etwas gesehen, äh, falls wir dieses Jahr zusammen tatsächlich noch auf ein Festival fahren,
1: wird nicht passieren, aber red weiter. wird wahrscheinlich
0: nicht passieren. Aber wenn wir das nächste Mal <lacht> auf ein Festival fahren, mir ich habe ja schon mehrmals gesagt, dass mir auf YouTube sehr viele Sachen bezüglich Kochen und so weiter vorgeschlagen werden, ne? mhm. weil ich ja nun mal so drei, vier Köchen folge. Äh, das Problem ist, dass der Algorithmus ja noch nicht perfekt ist und mir deswegen, wenn ich wirklich alles durchgeschaut habe, das nächstbeste empfohlen wird. Und das ist hier und da mal ein Galileo-Beitrag. So, Du kannst dich schon mal drauf freuen. Wir werden in unserer nächsten Folge, die wir von dem Festival aufnehmen, Sebi, äh, Essen aus der Konserve mal zusammen live testen beim Aufnehmen. Mm. Und zwar habe ich einen Döner aus der, aus der Konservendose gefunden. Mm. Den werden wir uns dann schön geben.
1: Oh, dann lassen Sie bitte auch diesen Burger aus der Konservendose bestellen. Mm. Und der Whole, das, das ganze Chicken, der Whole Chicken aus der Konservendose, das ist auch sehr, sieht immer sehr, sehr geil ja, aus. Ja, das, das, das machen wir. Oh, ja.
0: das, wird mm. die große, das wird die große Schmatzshow. Aber es ist okay, Ach. weil, weißt du, was wir einfach machen? Ach. Wir lassen den Bayer mitessen. Dann, ist er dann, nicht, ist dann hört ist er nicht zu, okay. weißt du, genau. Ja. Er war ja jetzt zufrieden, wenn er ist. Hat er, er, er leicht Sitzen, kriegt er ja was zu essen, weißt du. Ja.
1: Lass mal gerade noch kurz mal, ich will wieder politisch werden.
0: Okay. <lacht>
1: Gut, letzte Woche ist ja hier Erdbeben, ne? Hier was in Amerika passiert ist, ich glaube, darüber muss man gar nicht reden. Ne? Ey, ist doch so warm. klar,
0: ne? am Dienstag nehmen wir auf und am Mittwoch und, äh, sagen, es ist noch nichts Schlimmes passiert, so was Neues und am Dienstag stürmen die Idioten mhm. einfach das Kapitol.
1: Ja, wir brauchen, also an sich, ich glaube, es ist relativ klar, wie das gelaufen ist, ja, und ich glaube, wir brauchen auch nicht darüber reden, dass es wahrscheinlich anders gelaufen wäre, wenn das nichts rechtsradikale, verwirrte Spinner gewesen wären, sondern vielleicht eher oder aufgebrachte äh, bürgerliche Minderheiten, die dann da eben, ne, ähm, aber... Als, als als Reaktion darauf das finde ich ja jetzt eigentlich viel interessanter oder das Ergebnis des Ganzen oder was was man was jetzt halt rausgekommen ist ist ja quasi dass Twitter Facebook also alle größeren Social Media oder Internetplattformen, die Accounts von Trump also die privaten Accounts von Trump äh, gesperrt hat und Trump viel somit keine ja es viel ja zu gut. spät und Trump damit einfach keine Möglichkeit mehr der Kommunikation hat ja ich habe lange darüber nachgedacht, also persönlich, menschlich. Ja, du, wolltest, eine,
0: du wolltest einen Account erstellen.
1: Ja, ich, ich wollte dann eigentlich die, die, die Real Funnel Dump machen, <lacht> wo ich dann guess who's Weg also, <lacht> einfach mal gucken, wie viele Millionen Follower ich abgreifen kann. Ähm, ich weiß auch gar nicht, ob Hat jemand
0: mal geprüft, wie aktiv der Account von Melania in letzter Zeit ist?
1: Äh, weiß ich auch nicht, da guckt man ja auch nicht nach. Es ist mir auch komplett egal, ich habe Trump auch nicht gefolgt. Aber es ist, es ist trotzdem, also ich, ich habe dann lange überlegt, ja gut, jetzt ist er nicht mehr da, aber er ist ja nicht weg. Ähm, ich ich finde es persönlich problematisch, und das ist jetzt auch eine persönliche Meinung, dass ein, ein privates Unternehmen wie Twitter jemanden so stumm stellen kann. Was sagst du dazu? Weil rein theoretisch hätte es ja auch andersrum sein können. ja? Weil, was Twitter jetzt gemacht hat, ist, Twitter ist gewinnorientiert. Ja, Das ist keine gemeinnützige Einrichtung. Die sind gewinnorientiert und nicht staatlich. Sind sicherlich an lokale Gesetze in den USA gebunden. Aber sagen wir mal ehrlich, lokale Gesetze, lokale Geschmätze, Ja, das ist YOLO. Aber dass das Twitter hingehen kann und eine Person solchen Grades dann einfach verstummen lassen kann. Weil die hätten genauso gut quasi, je nachdem, wer bei Twitter zum Beispiel an der Macht gewesen wäre oder wer da als CEO sitzt, hätten sie die Opposition vielleicht stumm schalten können. Ja? Weißt du, was ich meine? Mhm. Und, und ich persönlich finde es gefährlich, also persönlich finde ich es gut, den, den Depp nicht mehr hören, dass der keine Plattform mehr hat. Ja, Aber auf der anderen Seite ist es trotzdem, finde ich, gefährlich, dass halt private äh, Unternehmen halt so eine Macht haben.
0: Naja, also du darfst nicht vergessen, dass, ähm, dass Trump ja überhaupt erst dieses Medium benutzt hat, um seine Macht zu, zu steigern weiß, und damit auch die Macht dieses Mediums vergrößert hat. Also das ist, schon, das ist ja schon ein Zusammenspiel gewesen. Das ist, ähm, das ist auch wahr. Trump ja. hat sich dafür entschieden, seinen größten Teil seines seines, seines verbalen Mülls halt auf Twitter rauszulassen. Dementsprechend. Ähm, und da bin ich auch der Meinung, ich meine, dass das dass, dass Bömi da sehr stark dahinter ist, ähm, dass die digitale Welt hat einfach keine ordentliche Gesetzeslage, weißt du. Äh, da kann man immer noch so gut wie machen, was man will. Und äh, mhm. es gibt keine, es gibt keinen Führerschein, es gibt keine keine Internetverkehrsordnung sozusagen, die die sicherstellt, wie man sich im Internet zu verhalten hat und diese ganzen letzten zehn Jahre, dieses ganze Meinung, diese ganze Meinungsmacherei, die jetzt in den letzten Jahren ja auch daraufhin geendet hat mit, dass man sogar Wissenschaft und äh, und und äh, Fakten durch Meinung ersetzt und so weiter, weißt du? Ja. Da sieht man ja, dass wir im Internet sowieso, also dass wir dringend, das Internet schreit dringend nach solchen Regularien und äh, die ersten Regularien sind nun mal die gewesen, dass man dass man erstmal guckt, gibt es irgendwelche ethischen oder moralischen äh, bedenklichen Sachen, wie zum Beispiel auf Facebook, ne, mit mit, mit Hate-Posts, das hatten wir auch schon vor vor Jahren, äh, Nazis auf Facebook, was dürfen sie machen, wann darf man sie anzeigen und so weiter. Und da musste Facebook ja auch eine eigene Lösung entwickeln. Und dafür wurden die ja auch immer wieder angefahren. Genauso Twitter. Also ich glaube, auf Twitter darfst du eigentlich so gut wie alles eigentlich machen. Ne? Und die die, die kommen jetzt. Nee, ich, naja ich habe mal gehört dass du auf Twitter alles mögliche machst es, 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 Twitter hat auch seine eigene Porno-Ecke und so weiter es ist ein Social Media Posting Bereich wo man dann anscheinend seine eigenen Pornos und so weiter scheren kann naja ähm, auf jeden Fall ähm, sind die glaube ich meiner Meinung nach sogar hinterher und deswegen habe ich auch gerade gesagt von wegen so, äh, so spät erst weißt du die hätten den schon viel viel früher äh, rauskicken müssen. Also die hätten dem schon längst die Macht entreißen müssen, was das angeht.
1: Dann ist es aber eine generelle Frage einfach, wie sollten Staatsoberhäupter oder Personen mit solchen Ämtern... Es ist scheißegal,
0: es ist scheißegal in dem Fall, ob das eine Staatsperson ist oder eine private Person. Der Typ hat ja wirklich so krass aggressiven Scheiß getweetet, dass er Leute wirklich zu, zu, zu aufruhen und so weiter und, und, und dazu geführt hat, dass andere Menschen verletzt, ja, vielleicht sogar irgendwie, also wirklich, ich weiß nicht, ob getötet wurden, aber, aber auf jeden Fall hart ja, ja, verletzt wurden. Wurde. Es sind auch Leute gestorben, ja. Und und das ist und da muss man einfach die Handbremse ziehen und zu so sagen, so, okay, stopp dein Gelaber hier auf Twitter. Also wenn ich Twitter ziehe ne, oben und ihm, und dem schreibe, so ey, hör mal Donald, äh, dein Gelaber hier führt zu sowas. Das das wollen wir nicht. Das also da, es gibt ja es gibt ja einen gewissen Business Kodex, den man sich da ja auch setzt, weißt du. Twitter wurde ja auch erstmal erfunden, um um eine um eine Social Plattform zu schaffen. Das Geld kam ja später erst rein bei denen weißt du? Nichtsdestotrotz, ja. haben die, nichtsdestotrotz haben die ja eine Idee, hinter der die stehen, weißt du? Und wenn er nun mal die Idee, äh, äh, also gegen diese Idee arbeitet, dann ist es ist deren volles Recht, den rauszuschmeißen. Ich habe das eh nie verstanden, wenn Leute sich beschwert haben, irgendwie keine Ahnung, wenn ein Admin einfach so jemanden kickt oder so, weißt du? Der Admin hat seine Meinung. Das, da kannst du auch ins Kölner Netzwerk gehen auf Facebook, wie oft sich Leute beschwert haben, dass die rausgekickt wurden oder so. Oder so, also ich habe doch nur, ich habe doch nur was, äh, nur einen Post von der AfD geteilt oder so. Aber ja, da steht gut, aber in den AGBs oder in den, in den Seiten, der Seite steht dann sowas wie, wir wollen hier keine politische Scheiße haben, und wenn du eine kriegst, wirst du gekickt. Ja gut,
1: da, da ist es dann vielleicht, wenn du so AGBs hast auf irgendeiner Facebook-Seite oder einfach, einfach, ich sag mal, ein Dokument hast, wo festgehalten wird, was erlaubt ist, was toleriert wird und was nicht, ja. Aber ähm, gibt es sowas für Twitter überhaupt? Ja? Das ist nur gibt von das, Twitter gestellt.
0: Das, das ist Twitters gibt, gibt eigene das? Meinung.
1: Ja, gibt es denn einen Code of Conduct zum Beispiel bei Twitter, der sagt so von Wegen hier, wir wollen keine rechte Scheiße auf Twitter haben? Gibt also es das? Oder ist man jetzt einfach nur hingegangen und hat ihn einfach gesperrt, weil halt klar ist, dass, dass der der, der äh, Chef von Twitter, also Herr ja, Twitter, der ist ja benannt nach Twitter. Der, ist ja, ja, der Chef ja, von ja, Twitter, ja. den kennt T man überhaupt Timo nicht, Timo Twitter. Timo Twitter, ähm, weil weil er halt vernünftig ist und halt was gegen ihn hat. Weißt also, du, mir geht es ja auch gar nicht darum. Also ja, es, ist es, gibt, nicht,
0: also es, gibt, es gibt die Twitter-Regeln. Ja? ja. Und da steht sowas so wie die Gewalt. Du darfst einer Person oder einer Personengruppe keine Gewalt androhen. So. Allein ja, schon gut. der Tweet dann, dann, gegen Kim Jong-un, ja. weißt du, ist damit, äh, der hat eigentlich schon gegen ein ganzes Land damals Gewalt gedroht. Das, das ist stimmt. Terrorismus, gewalttätiger Extremismus. Er ist ein absoluter Extremist, ja. Äh, und äh, gut, sexueller Missbrauch von Kindern zum Glück nicht. Missbrauch und Belästigung. Hallo Grabber by the Pussy. Hassschürendes Verhalten. Du darfst keine Gewalt gegen andere Personen fördern, insbesondere nicht aufgrund deren Abstammung, der ethnischen Zugehörigkeit, der nationalen Herkunft, der Kaste, der sexuellen Orientierung, also des Geschlechts, der Geschlechtsidentität, der religiösen Zugehörigkeit, des Alters, einer Behinderung und immer weiter. Ja, von diesen ganzen Sachen, die ich gerade gelesen habe, hat er mindestens schon fünf Leute beleidigt. Allein, allein diesen Hass, den er gegen Mexiko geschürt hat. Also ja, der hat, der hat, definitiv hat er hat er gegen diese Regeln verstoßen und deswegen. Okay, sage ich, wenn
1: man es wenn dann halt, ja, es ist zu spät und wenn man es dann einfach mal so sieht, ganz neutral sieht, Trump ist ein Benutzer des Dienstes und hat sich dann auch dementsprechend an die Regeln zu halten. Ganz
0: genau. Okay. Auf Twitter ist kann, er kein Präsident.
1: Da kann ich nachvollziehen. Ja, das, das passt ja auch alles. Ne? Trotzdem muss man ja mal überlegen, ich meine, in Deutschland funktioniert das ja irgendwie anders. Also die Kommunikation, ja, gehört es sich, dass ein ein Sta oder dass dann eben so ein privater Dienst dafür zweckentfremdet wird, solche Nachrichten zu kommunizieren. Rein generell. Müsste man da nicht vielleicht schon ansetzen, dass eben geregelt wird, dass offizielle Plattformen sowas wie, keine Ahnung, ein persönlicher Blog von Trump, was weiß ich, aber. Whitehouse. Äh, ja, ja, aber warum wird das nicht genutzt?
0: Ja, weil, weißt du, wenn, e naja, weil er doch eben dieser Medienjunkie ist. Mann, der ist doch grad schön. Im Hintergrund wird bei dir gerade alles rot. Du, du rentest gerade voll und im Hintergrund wird alles rot. Ich habe mich, ich hab ein YouTube-Video, bei dem ich eingeschlafen bin, einfach laufen lassen und dann und daraus wurde Battle of the Beans von, von okay. vor einem Jahr oder so und das gerade roter Hintergrund. Ja, es ist schön. Ich habe ein bisschen Light <lacht> für dich, Sebi. Ähm, äh, das ist doch gerade das Problem. Also ich meine, der, 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 der Typ, der hat doch. Äh, ist doch angeblich der der am wenigsten arbeitende Präsident aller Zeiten, der irgendwie mindestens am Tag drei Stunden lang Fernsehen guckt und so weiter. Und der hm, ist, ja. also ich glaube, wenn man, also es ist natürlich auch nur Hörensagen und so weiter, ne, aber ich glaube, das, was ich verstanden habe, ist, Trump sitzt täglich zu Hause und guckt drei Stunden am Tag RTL 2. Und ein bisschen super RTL. Okay. Weißt du? Würde ich auch. Vielleicht <lacht> vielleicht ruft er doch täglich drei, vier mal bei Tele 5 an. Oder nee, was? Wie heißt der? der? So. Neun Live. Neun Live, genau. So. Ja, ja.
1: ja du sagst, hey, E3 ist die Lokomotive, die andere Ja, ich,
0: ich, ich nehme das äh, Ü. Döner. Ja. So. Ähm, nee, sowas. Also ich glaube, dass, wir da, dass, dass der Typ sich da wirklich auf diesem auf diesen Niveau äh, äh, befindet. Und äh, ja, und deswegen halt diese ganzen established Kanäle auch wirklich
1: nicht nutzt. Ich bin ja dann aber auch der Meinung, wir haben einfach das Problem, es gibt keinerlei Regularien im Internet, ja, und wir müssen mittlerweile einfach auch mal einsehen, im Jahr 2020, das
0: Internet ist einfach Und da rede ich von dem Führerschein, und jetzt gerade sind wir ja an dem Punkt angekommen, wo ja, aber wir wirklich sehen, zu was mh. das führt sonst. Wissenschaft ja. wird hinterfragt, also Wissenschaft, klar, man darf von Thesen hinterfragen, aber man sollte ja. halt dagegen arbeiten, aber, aber nicht mit Meinung und, und es ist, im Internet ist es schwierig, für die meisten Leute ist es zu schwierig, zwischen einer Meinung und einem wissenschaftlichen Fakt zu unterscheiden, wenn sie auf eine Webseite gelangen, die den irgendwelche Informationen gibt.
1: Natürlich. Ich denke, ich, 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 ich sag mal die nächsten zehn Jahre voraus, das Internet muss in irgendeiner Art, ich sag mal nicht reguliert, aber ähm, betreut werden. Ja. Ähm, Sei es durch, durch, durch einen Code of Conduct, durch eventuell auch Gesetze, an die man sich halten soll. Und ich glaube, die, die einzige Organisation, die da die Macht zu hätte, das auch zu machen, ja. ich weiß gar nicht, ob es da schon was gibt, sind aber die Vereinten Nationen. Wenn man das mal wirklich so auf den Punkt runterbringt. Die Vereinten Nationen wurden damals auch dazu gegründet, um halt den Weltfrieden herzustellen, um die Kommunikation zwischen den Völtern, Völkern auf einen Ländern zu bekommen und auch zusammen eben sich hinzusetzen und zusammen sich Regeln zu bestimmen. Wie zum Beispiel die Menschenrechtskonvention oder keine Ahnung was. Warum setzen die sich nicht hin und bestimmen quasi den Internetknigge, sag ich mal. Ja?
0: Weil das wird das Problem sein, dass das irgendwelche alten weißen Cis-Männer sind, die das dann irgendwie entscheiden wollen. Ähm, meine Meinung ist, eine, eine Möglichkeit, die tatsächlich funktionieren könnte, wäre, wenn... Also, also die am ehesten funktionieren könnte, wäre, wenn solche Organisationen, ja, wie die Vereinten Nationen, ähm, auch einfach mal checken, dass sie Sachen nicht wissen, weißt du, und sich dann irgendwas, zu, jemanden zu Rate ziehen, und da denke ich nämlich tatsächlich an Whiteheads und zum Beispiel den CCC.
1: Ja, aber der CCC ist ja auch dann wieder sowas Deutsches, was weiß ich gar nicht. Sind deswegen sage ich, ja, sag ich ja
0: Whiteheads, deswegen sage ich ja Whiteheads. Es gibt ja genug Whitehead äh, und Redhead-Conventions, weißt du? Das sind ja, das ist, das sind ja alles eigentlich White. -Hacker.
1: Erklär doch unseren Zuschauern mal, was das ist.
0: Naja, wenn du wenn du wenn du Hacker bist, ja, wenn du denkst, du bist Hacker, dann, dann, dann hast du im Grunde genommen erstmal zwei Optionen, wenn du schwarz weiß denkst, entweder bist du ein Blackhead oder ein Whitehead Hacker. Ähm, der 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 Blackhead Hacker äh, Blackhead Hacker boah Blackhead Hacker Blackhead Hacker Blackhead
1: Hacker Blackhead Hacker, Black
0: -Hacker, Black -Hacker, Black -Hacker, Black -Hacker. <lacht> ja 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 ja, ja, ähm, der also Gehen wir mal davon aus, du bist Hacker und du gehst in, äh, in die, ganz klassisch wie in Hollywood, in die Lobby eines großen Unternehmens mit einem Notebook und setzt dich hin und fängst an zu hacken. Ja, Der Black Blackhead-Hacker hat sich jetzt irgendwelche Daten geklaut, um sich selbst zu bereichern. Der Whitehead-Hacker ähm, hat einen inneren Drive nach Sicherheit im Internet, äh, hat diese Lücken gefunden, geht zu dem Chef hin und sagt, ey, ich habe hier diese Lücken für dich gefunden, gib mir Geld, dann repariere ich das für dich. Also da also oder vielleicht gibt mir nicht mal Geld, sondern ich habe es einfach für dich re repariert. Also je nachdem wie äh, äh, wie, wie wie krass äh, äh, altruistisch der Hacker ist. So, aber nun ist das nun mal so, dass sich viele dieser Whiteheads äh, immer wieder zu Conventions treffen, um sich natürlich auch Wissen auszutauschen und so weiter, wie zum Beispiel in Deutschland ja auch der CCC. Und äh, einfach nur, um dieses Wissen zu teilen, um um gewisse Schwachpunkte zu finden, um zu gucken, was ist vielleicht auch nicht richtig und so weiter. Es ne? gibt ja so krasse Conventions auch in Las Vegas, wo dann irgendwie so ein Typ zeigt, wie er am besten mit... Ähm, wie er am besten äh, sein, sein, seinen gestohlenen äh, Mac wiedergefunden hat und so weiter. Ja. Schöne Geschichten teilweise. Ähm, ja. Auf jeden Fall... Ähm diese Leute, die, das ist die absolute Expertise, was das Internet angeht, und das sind die Leute, die das aus einem Drive machen, der meistens nicht finanziell ist, weißt du. Mhm. Dementsprechend können sie nicht unbedingt abgeworben werden, sondern die machen das auch wirklich in der, in, in der Freizeit. Das heißt, ähm, deren Motivation ist nicht unbedingt geldgebunden. Dementsprechend kann jetzt nicht irgendwie jemand kommen wie jemand wie Trump, der ein Business hat, der angeblich Geld hat, obwohl er ja keine Steuern zahlt. Ähm, dann sagt, ey, ich kaufe die mir einfach ein und die machen das so, dass ich wieder twittern kann, weißt du? Und diese Leute, diese Leute leben und atmen einfach eigentlich die die die, die wirklich die die Architektur des Internets und der sozialen Medien, dieser ganzen Plattform und so weiter und das sind die Leute, die glaube ich meiner Meinung nach am ehesten in der Lage sind zu entscheiden, wie schaffen wir eigentlich äh, klare Verhaltensstrukturen im Internet, weil das Internet ist nicht eins, also du kannst den digitalen Raum nicht eins zu eins mit dem analogen Raum so spiegeln. So, und das ist mein Plädoyer für den CCC. Äh, mhm. wenn, wenn, wenn in Deutschland, ganz ehrlich, ich verstehe immer noch nicht, warum, warum kein Minister für, für die Digitales vom CCC gestellt wurde. Sondern, sondern sagt das heißt von wegen, Digitales ist das Infrastruktur, das, das, kann ja, das kann ja auch der. der das
1: kann der, der Autos machen.
0: Das kann ja genau das. Und das ist totaler Bullshit. Ja. Und stattdessen, ja. wir haben so eine Expertise hier, weißt du? Ich, ich erwarte ich langsam, heute, echt, dass irgendeiner von denen ich, mal langsam. Ich habe
1: heute von einem Hack, Hack gelesen, üble Sache. Und zwar gibt es digitale Kreuzheitsgürtel für Männer. Das heißt, du stülpst dir was über deinen Penis und ähm, kann das Ganze kann dann über App gesteuert werden. Die Frau oder der oder der andere, der Partner, Partnerin, hat dann eben eine App, mit der halt dieser Gürtel gesteuert werden kann. Ähm, das Problem ist halt, ja, das liegt auf irgendwelchen chinesischen Clouds und wurde halt gekapert. Das heißt, da hat irgendein Hacker tausende Penisse quasi gekapert. Oh. Und, und kam halt, ja. Und ähm, ja, kann er, die kann Leute mussten. Tun? Nee, aber sie, die, die Leute mussten Bitcoin zahlen, damit sie quasi freikommen. <lacht>
0: das finde ich grandios. Selber schuld. Selber ja. schuld, Leute. Wuki. Okay. Ja.
1: Ich habe drei Fragen an dich.
0: Ja, stell mir doch mal eine. Was sind die drei Fragen, die ich dir schon immer stellen wollte?
1: Was sind die drei Fragen, die ich, die ich... Was sind die drei Fragen, die ich... Was sind die drei Fragen, die ich... Wir schon immer schnell wollte.
0: ich freue mich übrigens gleich auf meine Suppe. Es liegt mir schon in der Nase. Das, das ist übrigens das stimmt. Tolle daran, wenn man eine Mandelentzündung hat. Das ist eine der Entzündungen, wo man nicht unbedingt Fieber hat. Und dementsprechend bleibt der Appetit. Okay. Und das ist gut. Also ich, also ich werde sie nicht scharf machen, weil das wird wehtun. Aber so Suppe kann ich essen.
1: Ja, aber das, das Coole an so einer Erkältung, an so einer Grippe ist doch einfach mal, dass du da einfach mal so drei Kilo abnimmst. Das ist doch quasi... Ja, ich werde ja
0: trotzdem... Ich esse ja gesunde ich Suppe dann. Ne? Also es, ist ja auch, es stimmt schon. Aber oft hast du auch einfach, wenn du Fieber hast, keinen Appetit.
1: Ja, das sparst du dir einfach mal drei Monate Fitnessstudio.
0: Ich lieg trotzdem über krank im Bett und hab Hunger.
1: Na gut. Okay. Ja. Was war denn die höchste Ausgabe, die du am Ende bereut hast?
0: Die höchste Ausgabe, also finanziell. Ja. Ja, oder
1: körperlich, keine Ahnung. Aber <lacht> ja, bleiben wir mal finanziell.
0: Das müssten so um die knapp, ja, 3200 Euro sein.
1: Was hast du dir dafür gekauft?
0: Eine Ikea-Küche. <lacht> Die Schränke sind okay. Sie sind okay. Ähm, sieht auch schick aus. Aber den Stress, den ich dadurch hatte, ne? Ah. Diese. diese Vielen Kleinigkeiten. Es fing an mit, dass die Dunstabzugshaube sauber nicht richtig funktioniert. Ich daraufhin dahin gehe, die reklamieren will und die mir sagen, ja, zum Setup passt die auch nicht. Okay, können sie mir dann irgendwie die austauschen? Ja, sicher, kostet sie dann halt nur was. Ich so, was kostet mich das denn? Ja, einmal den Unterschied, den preislichen Unterschied zu der zu der, ähm, zu der der günstigen Variante, die Sie haben und natürlich den Einbau. Ich so, okay. Nee, das möchte ich nicht. So, zweite Sache, die fängt jetzt an zu die fängt schon, schon an zu rosten. Eine Dunstacht zu taugen und die anfängt zu rosten. Das macht keinen oh. Sinn. So. <lacht> Zweitens, äh, also drittens, ähm, beim Einbau hat die Tischplatte nicht gereicht von der Länge her. Haben sie mir also durchgeschnitten und ich habe jetzt einfach so einen 10 cm direkt am Beginn meiner Küchenzeile, hab ich, hab ich so, nach 10 cm ist so ein fetter Cut einmal durch meine Tischplatte, die dann irgendwie einfach nur mit Silikon beklebt wurde. Dann, beim Einbau waren da acht, äh, waren acht Stunden lang drei Installateure, die kein Deutsch und kein Englisch sprachen, der vierte, der die, der die, der die, äh, der die, ähm, gesteuert hat und mit mir sprechen konnte, ist immer wieder abgeordnet und hatte aber währenddessen immer ein bluetooth Headset im Ohr und hat mit irgendwelchen Leuten gesprochen, äh, die haben mich herumschikaniert tatsächlich in meiner eigenen Wohnung, wo ich die am liebsten eigentlich fast schon rausgeschmissen hätte, weil die so unhöflich waren, ähm, der, und dann kommt er hin und sagt mir von wegen, er, er könne mir doch mein Herd nicht anschließen, weil dafür bräuchte, bräuchte ich noch einen, noch einen extra Verteilerkasten oder so, den er mir da anschließen muss, den ich aber von ihm kaufen kann und ich so, okay, haben Sie einen Karten gelegt? Nee, nur bar. Ich so, bräuchte ich aber eine Rechnung. Nee, wollte er mir auch keine Rechnung anbieten. Also nochmal verkehrt, lustigerweise ist mein Vermieter Elektriker, der hat das dann übernommen Ich gesagt, so, nee, können Sie mal schön liegen lassen, ich mach das selber. Und, so mhm. und nur solche Sachen und ähm, ja, das war, das war meine Erfahrung mit der Ikea-Küche. Habe ich das nicht schon mal in einem Podcast erzählt?
1: Nee, glaube ich nicht, so exzessiv. Aber das hört sich auch ein bisschen an als, äh, gerade du als küchenaffiner Mensch, der die Küche natürlich sehr äh, auch häufig benutzt. Ja, es gibt. Ich, ich glaube, eine Ikea-Küche reicht für den Single-Mann, der die Küche dazu nutzt, um sich Nudeln mit Ketchup zu kochen. Ja? Ähm,
0: ja, ist halt, aber ist halt aber, Küchen, ist halt Fläche, ist halt Fläche, ne? Ja, aber ist halt... Also ja, die Mikrowelle ist scheiße, der Ofen ist scheiße und die Herdplatte ist auch scheiße, ja, stimmt. Ich,
1: ich, ich glaube, ein Ding, wo man halt nicht sparen sollte, an, an, man, man kann an der Couch sparen, ja, man kann am Boden sparen, aber an einer Kücheneinrichtung sollte man nicht sparen. Weil das ist das im Endeffekt, wo du auch einen Großteil deiner Zeit verbringst, ja, und du dich nur ärgerst. Siehe, ich glaube, auf dem Boden
0: verbringst du noch mehr Zeit, Sebi.
1: Auf dem Boden der Tatsachen vielleicht. Nee, warum sollte ich auf dem Boden Zeit verbringen? Gerade habe ich meine Füße auch auf dem Stuhl.
0: Ja, wo steht der Stuhl drauf?
1: Ja, auf dem Boden, aber das ist mir doch egal, wie der Stuhl sich fühlt.
0: Ja, auf, ja vielleicht hast du recht, ähm, aber 3000 Euro war für mich tatsächlich schon, äh, eigentlich war, war für mich viel Geld, das ich investiert habe für eine Küche.
1: Mm, also, das ist das stimmt auch. Ja,
0: ja. ja. Und ähm, gerade in einem Single-Haushalt ist es ja nochmal die Sache, dass du, ähm, dass du, ja, eben, Single-Haushalt ist, ja ist, ja, ist, ist, ja ist ja nicht das Endziel, ne? <lacht> irgendwann willst du ja nicht mehr alleine wohnen, weißt du. Irgendwann
1: du willst du mal die Küche teilen, ja. Ja, Irgendwann eben, willst du mal irgendwann jemanden
0: haben, der deine Küche für dich benutzt. <lacht> nee, irgendwann möchte ich jemanden haben, der mir die Küche putzt, damit ich, nein, okay, quatsch. Aber irgendwann, irgendwann will ich ja nicht mehr alleine leben wollen, weißt du. Und ich glaube, dass ich dann erst wirklich, ich glaube, dann werden bei mir die ganzen Fesseln gelöst sein und dann werde ich, keine Ahnung, dann werde ich wahrscheinlich fünfstellig in im Küchenbereich ausgeben. Kann man. Aber vorher will ich das halt da noch werden. nicht, weißt du? Ja, ja. ja. Und äh, ich sag nur, ich sag nur äh, hier, ne. Elektromagnetisch und so. Schön. Induktion. 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 Ja, so ja. aber ähm, nee, auf jeden Fall, äh, ja, das war das war auf jeden Fall die teuerste Ausgabe, wo ich im Nachhinein gedacht hätte, hättest du mal 500 Euro mehr drauf gezahlt. Hättest du, glaube ich, auch ein Küchenstudio.
1: Anfragen. Wahrscheinlich. Deswegen. Ja, ja, da kriegst du, da kriegt
0: man schon was für. Ja. Tja. Ja, ja.
1: Na, Ikea halt. Muss man aufpassen. Ikea kann nicht mehr als Berlin-Hotdog.
0: Expedit war eigentlich auch immer okay, aber im Nachhinein sieht es auch scheiße aus. Ne?
1: Ja, ich habe jetzt auch fünf Expedit-Regale hier irgendwie stehen. Ähm, die sind halt noch da, weil, weil halt Sachen drin sind. Ja. Aber naja, naja. Ich
0: naja. guck mich gerade im Wohnzimmer um und mir fällt gerade auf, ich habe gar keine Ikea-Möbel im Wohnzimmer. Geil. Naja, bis auf den Lacktisch. Aber der, der ja, zählt nicht. Der zählt nicht.
1: Na, ein bisschen. Wenn, wenn, wenn was zählt, dann halt an Ikea-Lacktisch.
0: Ist, ist, ist das der moderne Kacheltisch? Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist, eine, das ist eine andere Art von seltsam.
1: Nee, der Kacheltisch ist schon der Hartz-IV-Luxustisch. Der
0: wird da ja, musst auch vererbt, du auch ne? zum, ja auch, der wird auch vererbt. Die sind auch schwer Oder
1: du musst ihn halt vom Schwermüll holen. <lacht> Aber, <lacht> ähm,
0: ich habe mal in der Wohnung gelebt mit einem Kacheltisch.
1: Ja, ich weiß. Ich, ich habe an diesem gut. Tisch auch getrunken. Schön, ne? <lacht> ja. Okay. ja. Die, zehn, die zehn Gebote werden durch ein weiteres ergänzt. Was ist das elfte Gebot?
0: du sollst beim Aussteigen aus der Bahn nicht stehen bleiben.
1: Ja, sehr spezifisches Problem. Aber Ich hasse, ich da, das, ich
0: hasse diese Menschen, die erstmal aus der Bahn aussteigen, eigentlich in der Tür stehen bleiben, um sich umzugucken.
1: Ja, aber die müssen doch wissen, wo sie hingehen wollen.
0: Ja, können sie aber erstmal weiter rausgehen. Sie also, wissen doch, dass hinter denen mindestens noch fünf weitere Leute stehen.
1: Tja, dann kann man erstmal sagen, vielleicht sind diese Menschen einfach nur
0: Asozial, ja eben. Ja, aber auch Menschen, die ja. morden Oder vielleicht und denken klauen. Sind nicht, das Na, sozial, Sevi.
1: Ja, also Menschen, die aus der ba deine Aussage ist quasi, Menschen, die aus der Bahn steigen und stehen bleiben, sind auf einer Stufe wie Menschen, die morden und klauen.
0: Nicht ganz. <lacht> <lacht> nicht ganz.
1: Und, und die die Frau des Nächsten begehren.
0: Genau. Was mhm. ähm, ist ein gutes elftes Gebot?
1: Ähm, du sollst teilen,
0: du sollst nicht
1: das andere deines Internets,
0: du sollst andere Menschen nicht verurteilen, anhand von von, 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 ähm, von Dingen, für die sie nichts können.
1: Ist das nicht irgendwo in diesem anderen Paragraf? Was, was sind denn Paragraphen. die Paragraphen?
0: Seit wann haben die Gebote noch Paragraphen?
1: Weiß ich nicht. Paragraf untergesetzt, Strafgesetzbuch 10 äh, Gebote.
0: Gebote. Wow.
1: Ge Sie, Sie, Sie,
0: Sie, Sie geht jetzt ins, ins Hamburgerische. Die 10 Gebote.
1: Bei, bei, hast bei, hast bei, du hast bei, ein
0: bisschen zu viel NDR geguckt die letzten Tage, ne?
1: Vielleicht.
0: Gestern eine halbe du so, Stunde. Du
1: sollst keine anderen Götter neben mir haben. Du sollst dir kein Gottesbild machen und keine Darstellung von irgendwas am Himmel droben, auf der Erde unten oder im Wasser unter der Erde. Das heißt, du darfst dir nicht vorstellen, wie ein Fisch aussieht.
0: Nein, du darfst Gott nicht, äh, du darfst dir Gott nicht bildlich vorstellen.
1: Ah, ich habe ihn als Kind andauernd gemalt. Sollst, du
0: sollst dir keinen Götzen malen, weißt du? Das,
1: das heißt, die Simpsons das mit dem Das goldene
0: Kalb oder ja. wie ein Dogma, die, Kuh, mm. die goldene Kuh.
1: Du sollst dich nicht vor anderen Göttern niederwerfen und dich nicht verpflichten, ihnen zu dienen.
0: Ja, es gibt keinen Gott außer mir.
1: Okay, außer Bedafarin Rott. Richtig. Äh, du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht missbrauchen. Das heißt, Himmel Gott nochmal ist, ist falsch. Das darf Oder ich nicht sagen.
0: Gott verdammt, ja.
1: Gott verdammt. Gedenke, das Sabbat heilt ihn heilig. Ich habe keinen Sabbat. Was mache ich denn jetzt?
0: Hast du doch. Das ist ein Sonntag. Na aber, aber
1: ja. Na gut. Sechs Tage darfst du schaffen und jede Arbeit tun. Der siebte Tag ist ein Ruhetag. Ich arbeite nur fünf Tage.
0: Ja, das heißt, du, bist, du könntest sozusagen für jemanden, der am Sonntag arbeiten muss, sogar den religiösen Dienst äh, übernehmen.
1: Du sollst nicht morden, du sollst nicht Ehebrechen, du sollst nicht. Immer du sollst nicht. Warum steht da nicht, du darfst nicht?
0: Ja, du sollst es nicht.
1: Du sollst nicht falsch gegen deinen Nächsten aussagen. Ist das nicht das, was du glaubst du meinst? Ja, aber ist das nicht
0: auch, du sollst nee, es nicht... Ja nee, es ist ja falsch gegen einen Aussagen. Also du darfst, du darfst nicht lügen, ist das. du darfst Aber du sollst, du, sollst, nicht, du sollst nicht jemanden verurteilen anhand von Spezifika, für die, die, die diese Person einfach nichts kann. <lacht>
1: Du sollst nicht nach der Frau deines Nächsten verlangen, nach seinem Sklaven oder Sklavin, seinem Rind oder seinem Esel.
0: Sehr, sehr, sehr spezifisch, ne?
1: Ich finde es sehr spezifisch und auch die Reihenfolge Frau, Sklave, Esel.
0: Vor allem in der, in der Gegend, wo, in der Gegend wo, das, wo, wo die Steine geschnitzt wurden, ne? Mhm. da muss es auch Kamele gegeben haben. Sind die dann außen vor?
1: Vielleicht ich habe mir letztens äh, nach Weihnachten habe ich mir das Leben des Brian auf Netflix nochmal angeguckt äh, und habe dann festgestellt, dass ich das Leben des Brian noch nie auf Englisch geguckt habe. Und dass der tierisch der ist
0: auch, lang ist, der Film, ne?
1: Äh, erstmal ist der tierisch der lang. Der ist ja, aber richtig auf, lang. Der ist auf Englisch einfach nochmal viel lustiger, vor allem, weil die jüdische Volksfront, die am Ende kommt, stelle ich dann erst fest, dass es eine Verarsche Deutscher sind, weil das die haben ja alle kleine, ein kleines Hitlerbärtchen und haben alle einen deutschen Akzent in der Übers im Original. Es ist... Es ist lustig.
0: Ja, es, die lohnt sich auf jeden Fall echt alle mal auf Englisch geguckt zu werden.
1: Ich habe auch heute, äh, ich habe in der Mittagspause, habe ich mir eine Simpsons-Folge angeguckt, irgendwas fünfte Staffel, Folge 19 bin ich gerade. Da das ist die Folge, wie Bart die Schule schwänzt und dann sieht, wie der Kellner den Unfall hat im Anwesen von Quimby. Mit der ah, Suppe. Suppe. Genau. Kuppe. Und ich habe ich hab mir dann den Spaß mal gemacht, habe es so auf Englisch angehört. Ja, Da war auch, die reden nicht über Soup. Ja? Ich habe gedacht, die reden über Soup, sondern irgendwas anderes. Ich habe es wieder vergessen. Auf jeden Fall war da aber auch der Witz darin, dass es halt unterschiedlich ausgesprochen wurde, ja. Und dann habe ich mir das Ganze nochmal französisch angehört. Und das habe ich überhaupt nicht verstanden, weil die haben das Identische gesagt. Nee, die haben das identisch, ich, ich verstehe ja mal, ein bisschen französisch, qu'est-ce que c'est? C'est une soupe. Keine Ahnung, ja. Oui, oui, ähm, c'est bon. Oui, oui, c'est bon. Gérard, Gérard. Ähm, und ähm, aber. Das ist auch so Alltagsrassismus. <lacht> 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 ähm, aber, ähm, die, 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 der Wortlaut des Wortes, um das man sich da gestritten hat, war identisch.
0: Ja, aber das ist auch, das, das ist auch so eine Wahrnehmungssache, glaube ich, immer. Es gibt, ähm, liebe Grüße an Pia erstmal, äh, die, 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 die Frau von Bayer, die ist ja Synologin, ne? Und, ähm, ich habe mit mit ist Tom Tues auch, oder? Der Scientolog. <lacht> äh, mit, äh, ich habe irgendwann mal gehört, es gibt ein ähm, es gibt ein chinesisches Gedicht, das im Grunde genommen irgendwie 27 mal dasselbe Wort äh, nutzt, als aber mehrmals verschieden ausgesprochen wird und deswegen ist es dann irgendwie sowas wie der Tiger läuft über den Berg oder so. So es ist mhm. es. ist es so. Ein das Problem ist aber ich habe gar kein Gehör dafür, anscheinend, also habe ich nicht, definitiv nicht, äh, um diese unterschiedlichen Nuancen in der chinesischen Sprache überhaupt zu erkennen, weißt du? Also wann mhm. ist es ein Keine Ahnung. So, mhm. und äh, ich glaube, dasselbe Problem, hast du, auf das stoßt du jetzt gerade bei diesem französischen Wort, dass es sich nicht unterscheidet. Das ist sowas wie mit den Stieß, weißt du? Für dich ja. klingen die Stieß wie normale Franzosen wahrscheinlich.
1: Ja, wahrscheinlich. Alternative Theorie, die wahrscheinlich sehr wahrscheinlicher ist, die Franzosen haben keinen Humor und den Witz im Original einfach nicht verstanden. Das ist ziemlich meta. Und, und der Übersetzer saß da einfach und liest als halt einen Witz äh, im, im Drehbuch von wegen Quimby sagt Soup And, äh, und Französischer sagt Soup.
0: Das wäre ziemlich meta, wenn sie wenn es einfach, verk einfach verkackt hätten. Ja, wenn sie genau. einfach so, 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 ach, hier war ein Witz drin, oh, wirklich mitbekommen. Nee, wir haben es einfach nur blind abgetippt. Ein Praktikant hat bei uns die Folgen geschrieben. Genau. Und da steht Peter raus, alle französischen Simpsons-Folgen sind einfach ohne die Witze. Vielleicht sind die Simpsons auf Französisch einfach absolut nicht witzig. Ich würde gerne wissen, wie Peter Griffin auf, auf Französisch lacht. Mm. Der macht ja immer, immer, hey, hey. Der macht er auf Französisch so, ho, ho,
1: ho, 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 ho,
0: <lacht> Ach, Franzosen,
1: lustige Menschen. Okay.
0: Ja. Okay, über mein Kopf gehe ich noch viel weiter, aber ich möchte das nicht aufnehmen.
1: <lacht> okay. Ja. Welches, Film, welches Filmuniversum wäre das Schlechteste, um darin wirklich zu leben?
0: Äh, Matrix. Ja. Ungemütlich. Mad Max. Alle möglichen Dystopien eigentlich. Schrei, aber die okay. sind doch
1: alle versorgt. Ich meine, alle. die müssen alle ums Leben kämpfen, aber die werden ja... Hast du ja mal Mad wert? Max geguckt? Ja, da, da, das ist doch das in der Wüste mit den Autos.
0: Ja. Ja, der mehr habe ich nicht okay. im Kopf. Ich habe nur einen Trailer gesehen. Okay, ich, ich lasse mal, glaube ich, alle Dystopien weg, weil Dystopien sind, sind, sind einfach zu eindeutig. Ähm, okay, warte mal. Äh, in der Truman Show zu leben wäre ziemlich scheiße.
1: Wenn du es wüsstest oder wenn du es nicht
0: wüsstest? Ähm, also bei Truman, Truman ging es ja sehr, sehr gut, als er Ja, das aber wusste. wenn ich Truman wäre, würde ich das ja irgendwann, wie sich rausstellt, herausstellt, rausfinden. Und ich würde das ziemlich scheiße finden. Wobei er echt noch fair damit umgegangen ist. Ich würde gerne Truman Show 2 sehen, weißt du? Das ist dann ein Anwaltsfilm dahinter. Wo dann die große so so John Grisham-mäßig, weißt du, einfach nur so ein großes, äh, so, 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 so ein Anwalt einfach zusammen mit Truman dann einfach äh, die Truman Show verklagt. Und so weiter. Ich glaube,
1: Truman Show würde viel mehr darum gehen, dass Truman in der realen Welt überhaupt nicht klarkommt. Und sich weil es, weil danach es lange nicht mehr die 50er sind, ne? Richtig, und sich danach dann halt sehnt, wieder zurückzukommen.
0: Aber dann ist ja Truman eigentlich fast schon wie Captain America 1.
1: Weil er... Äh, am Ende ja auch in am New Ende. York landet. Äh, in New York landet und ja, und ach ja, und dann überfordert ist, dass es Handys gibt. Richtig, richtig. Okay, mhm.
0: also... Ja, aber so, also wäre ich Truman, wenn ich scheiße finden, wenn ich dort arbeiten würde, würde ich es moralisch äh, nicht in Ordnung finden. Und ich würde es widerlich finden, wenn ich außerhalb von der Truman-Show wäre und zugucken müsste, dass irgendein Mensch so so gefilmt wird. Aber es ist auch, also wie gesagt, es ist halt nicht, alles nicht so dramatisch wie Dystopien, weißt du, aber lass mich noch ganz kurz überlegen. Ähm, ich glaube, es würde ziemlich, ziemlich scheiße sein, in der Star Wars-Welt zu leben, ehrlich gesagt. Du hast nämlich kommt nichts drauf davon. An wo. Du hast nichts Mit davon. Leben wir
1: nicht in der Star-Wars-Welt? Nee, noch nicht. Aber im Moment, es spielt doch erstmal in der Vergangenheit, oder? Nein. Doch, Star-Wars spielt doch in der Vergangenheit.
0: <lacht> Wie kommst du darauf, dass es in der Vergangenheit spielt?
1: Steht da nicht irgendwann A Long, Long Time Ago in A Galaxy Far, Far Away
0: am Anfang? Naja, aber
1: dennoch. Der Ja. Ich dachte, das ist der ganze Clou dahinter, dass es in der Vergangenheit spielt und wir auf der Erde einfach nicht. Aber, 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 aber,
0: aber wir, sind doch, wir sind doch noch lange nicht an dem, an, dem, äh, an dem technologischen Punkt. Also für uns ist es, auch wenn es in der Vergangenheit dort spielt, ist es für uns immer noch die Zukunft. Technologisch betrachtet, gesellschaftlich betrachtet. Mhm. Oder glaubst du, dass sich Jedis und Imperium in unsere Sachen entwickeln werden?
1: Also, erstmal ist das Ganze ja nur Fantasie. Ich, ich, bin eher davon ausgegangen, dass wir auf der, spielt die Erde in, in Star Wars eigentlich irgendeiner, gibt's da einen Erdling? Nein. Nein. Die Erde spielt überhaupt keine Rolle da. Das heißt, es kann ganz. ich
0: glaube, es wurde nie irgendwie behauptet, dass, dass Luke Skywalker ein Mensch ist. Er sieht halt für uns nur aus wie ein Mensch, aber... Ja, kann ja, kann ja sein, ja, aber aber also wir, können ja so, wir können sogar davon ausgehen, dass die, dass die Spielfiguren, die damals erzeugt wurden, ohne Geschlechtsorgane, vielleicht sogar richtig repräsentieren.
1: Vielleicht? Ja. Ja, aber trotzdem, es, ich bin bis jetzt immer davon ausgegangen, Star Wars spielt quasi in der Vergangenheit und wir auf der Erde haben einfach nichts davon mitbekommen. Weil wir halt auch nicht...
0: Naja, aber wenn mein. wir so davon ausgehen, dann, dann wird hm. ja irgendwann, irgendwann werden wir uns so weiterentwickeln, dass wir auch so einen Punkt erreichen, weißt du, Interstellar und 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 äh, Inter, äh, wie sagt man denn? Mit anderen Alien zusammenleben. Multi?
1: Äh, Interunivers.
0: Interastral, keine Ahnung, egal, du weißt, was ich meine. Ähm, und ich hoffe, die Zuhörer auch. Ja, es ist ein, ist ein doofes Beispiel, aber wie gesagt, es ist, es ist am einfachsten es ist es zu beantworten, jede Dystopie, weißt du? World War Z. I mein am Gott, Legend. Der,
1: der hat Pepsi. Der hat einen tollen Hund. Nee, hat er ja nicht. Ja, den muss er am Ende guck, umbringen. Na, Traurigste ja. Szene ever.
0: Okay, du hast, das hast du gesehen. Okay.
1: Ja, klar. Gut, gut, gut.
0: Ähm, Was ist mit, ich glaube, mit im X-Men-Universum zu leben wäre auch scheiße, wenn du keiner bist.
1: Ja, aber dann, dann gibt es doch, wenn es die X-Men gibt, dann gibt es doch auch Tony Stark. Richtig? Ist doch alles das Gleiche.
0: Ja, also nee, ich habe jetzt extra das X-Men-Universum extra, also <lacht> explizit genommen das Fox X-Men-Universum. Mhm. Ähm, ja, wenn wir das MCU nehmen, MCU genauso scheiße. Du willst nicht im MCU leben, wenn du nicht irgendwie von der Spinne gebissen wurdest oder sonst was. Es ist vollkommen okay, solange du kein Amerikaner bist. Weil ich meine, du äh, hast wahrscheinlich ich, öff, also ich, die, ich die Alien Pie eh nur
1: Amerika. Die gehen immer nach New York oder San Francisco.
0: Aber hast du Age of
1: Ultron nicht gesehen? Ja, da waren sie in London. Aber London ist ja auch nicht mehr in der EU. Nee. Ach nee, Age of Ultron war, wo waren die denn da? Moment, wo waren sie in London? Na, Tor war London. Tor 2 war in London. Ah, ja. Tor 2 war in London, ja. Mhm. Aber in Berlin Tor 3
0: ist in, in Norwegen, ne?
1: Ja, und da war der Leipziger Flughafen. Ja, halt, aber genau. wer, will, der der, bitte der Leipziger, Leipziger Flughafen Berliner Flughafen. Flughafen.
0: Nee, Frank, will, Frankfurt bitte. und Leipzig oder so wurden zusammengemischt, ne?
1: Ja, wer will denn bitte vom, vom ne?
0: Naja. Ja, nee, auf jeden Fall. Also, wenn du kein Superheld bist, willst du, glaube ich, in dem Superheldenuniversum nicht leben.
1: Ich würde nicht gerne im Universum
0: von pff, ähm Harry Potter genauso. Du willst kein Muggel sein. Du willst nicht wissen, dass du ein verkackter Muggel bist und was anderes ja, möglich wäre. Weißt du doch nicht. Ja, aber, aber, so, ja, aber du willst ja nicht. Als Muggel Universum weißt du leben.
1: doch nicht, dass es die anderen gibt. Nö, Vielleicht als, als gibt Muggel bist ihr. du
0: erstmal nur nicht zauberstämmig. Ja, aber das heißt, du weißt, du bist ein Muggel, wenn du der Zauberkunde nicht fähig bist.
1: bist du, aber weißt du denn, dass du, du dass es Zauberer gibt?
0: Naja, die Eltern von Hermine wissen zum Beispiel, dass sie Muggel sind. Ja, aber wissen sie denn, also dass bis, Hermine... Also bis kurz vor Schluss, ich will jetzt nicht spoilern, wissen aber sie Hermine dass, macht, wissen macht, sie denn, macht eine Amelie zauber auf ihre Eltern.
1: Ja, aber wissen denn Hermines Eltern, dass Hermine Zauberer ist?
0: Ja, na sicher. Nein, sie ist, sie, ist, sie ist Hexe. Ja... Das ist ganz komisch in Harry Potter übrigens getrennt. Das ist eine Schule für Zauberei und, Hex äh, für Zauberer und Hexen. Oder so. Das heißt, es gibt keine Zauberinnen. Warum gibt es keine Zauberin und kein Hexer? Es gibt doch auch einen Hexer. Hexer. Ja. ja. Harry Potter, ich dachte, ich der Hexer. Immer, ich dachte immer, der Zauberer ist gut und der Hexer ist böse. Kann man oder? sagen, Harry Potter ist ein Zauberer und
1: äh, Voldemort ist ein Hexer?
0: Eigentlich schon, ne? Voldemort ist ein Warlock. Sowas, genau. Hm. Ja. Naja. Ja. Äh, aber ja, also die Eltern wissen explizit, dass ihre Tochter auf eine. Zauberschule geht, weißt du? dann, glaube ich, ich glaube, die haben unseren so einen oder so. Wie gesagt, da könnten wir auch wieder gewisse Damen in unserem Freundeskreis äh, nach, äh, fragen, nach, nach ihrer Expertise, die da, äh, die das geatmet haben. Ich bin, ich schaffe beim. Ich habe beim Harry Potter Quiz nur neun von zehn Punkten geschafft. Ähm, oh. Ja, aber reicht auch, reicht auch. Reicht auch, dass ich das nochmal gucken muss, dann nämlich. Ähm, aber ich meine, dass die Eltern das zum Beispiel wissen. Und die haben bestimmt irgendeine Sonderklausel oder so unterschrieben, von wegen, dass sie das nicht verraten. Blablabla. Bla, bla. mhm. also, wie sollen sie ja sonst erklären, dass die Tochter da mit irgendwelchen alten Alchemiebüchern da steht, weißt du? Und irgendwie nach, 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 nach einem Stein aus einer Ziege riecht noch. Harry
1: Potter spielt in den 80ern, oder?
0: Irgendwo ja, ja,
1: ja. Deswegen hat er kein Handy.
0: Ja, und deswegen haben wir keinen Brief von Hogwarts gekriegt. Die Hälfte als, der Filme kannst als wir, du als wir geboren wurden, machen, wenn
1: es Handys gäbe.
0: Als wir geboren wurden, da war gerade der Krieg.
1: Stell dir mal vor, den Film E-Mail für dich... Stell dir mal vor... Nur, nur statt E-Mail für dich spielt die ganze Zeit vor Computern, weil sie ja E-Mail schreiben. Stell dir das mal vor, die hätten einfach Smartphones.
0: Ja, wenn E-Mail für dich einfach so mit ICQ. Das reicht ja schon. E-Mail für dich mit ICQ ist ein viel kürzerer Film. Tinder für dich. Fertig.
1: Penisbild, ah, vorbei.
0: Das wäre eigentlich meine gute Idee. Also, liebes... Liebes Cineplex und Cinenova, ne, wenn ihr demnächst, äh, dank, wenn Corona vorbei ist, wieder aufmachen dürft und richtig Kohle einsacken wollt und eine coole Kampagne braucht, fragt uns doch einfach an. Wir schreiben euch Drehbücher für Filme aus der Vergangenheit, die mit, der, mit, neuen, mit, neuer, äh, mit neuer Software und Hardware funktionieren. Sowas wie E-Mail für dich mit, 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 mit Instant Messaging. Untergang äh, mit Twitter. Genau, und dann machen wir einfach so 30-Sekunden-Sachen äh, draus, die man dann einfach so vor einem Film einfach mal als lustige Kampagne setzen kann. Ja, wir sind für euch da, wenn ihr gut Twitter bezahlt.
1: Twitter als lustige Kampagne. Vor oh, den würde ich sehen. <lacht> Hitler im Führerbunker, der zum Sturm auf. Und das kommt mir gerade. Ja, das waren Sagen wir so, Hitler hätte
0: sich, wenn Hitler damals, also die Frage, ob Hitler mit einem U-Boot nach Argentinien abgehauen wäre, ne, mhm. hätte sich sehr schnell erübrigt, wenn es damals schon Twitter gegeben hätte, weil wenn da irgendwo standen hätte, gesendet aus meinem U-Boot, weißt du? Ja.
1: Naja. <lacht> na ja. Ja, das waren meine drei Fragen. Echt? Ja, bist du zufrieden?
0: Ja, hast du sehr gut, gut hast du die Hast du dir selber erarbeitet? Teilweise. Welche von denen hast du dir selber ausgedacht? Ich gehe davon nee. aus, dass zwei aus Reddit sind und eine hast du dir selber ausgedacht.
1: Die mit den zehn Geboten habe ich mir selber ausgedacht, weil ich sehr bibelfest ja. bin.
0: Mhm. <lacht> nicht schlecht, nicht schlecht. finde ich. Naja. <lacht> ja.
1: Ja, ja, und sonst so? Ich muss hier
0: mal aufräumen. Ich das dürfen wir nicht sagen. Das ist, das ist eine Rubrik vom Dirk.
1: Ach so. Und was geht sonst?
0: Ich muss, ja, ich muss ja auch aufräumen, Sebi, aber da will ich gar nicht drüber reden. Lass es doch einfach noch schnell über die drei Dinge reden, weil danach würde ich mich nämlich wieder ins Bett legen wollen. Alles klar. Die die
1: drei Dinge. Drei Dinge. Und zwar Dekiniert kam ich heute auf Super drei, 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 drei Dinge, wo ich dachte zumindest, sie wären voll super. Wo ich dann auch dachte, ach, der Wookie, das ist so einer, dem gefällt das Thema voll. Und zwar waren das die drei TV-Sportereignisse, an die man sich sofort erinnert. Ich weiß gar nicht, wie ich drauf gekommen bin. Ich glaube, es lag einfach nur daran, dass ich gestern Abend nach Lampaloosa noch kurz Eishockey geguckt habe und das einfach noch ein richtig cooles Spiel war, äh, weil die Haie 3-1 äh, zurücklagen und innerhalb der letzten Minute noch einen Ausgleich geschossen haben. Also es war richtig, war, war, war krass, war jetzt nicht der Sportmoment schlechthin, aber das war wieder so ein Ding, wo ich dann sagte, boah, cool. Ja. Und darum habe ich mir gedacht, okay, jeder von uns hat so drei Sportmomente oder ja, drei, drei Sachen, an die man sich erinnert, weil die einfach so geil damals waren, dass man da geblieben ist. Möchtest du anfangen?
0: Ich kann anfangen, ja. Und hm. zwar, ich, ich glaube, ich fange rückwärts an, weil es ist leichter, weil dann klaust du mir nämlich nicht so die Sachen. Ich gehe mit, äh, mit dem offensichtlichsten. Und zwar äh, mit der WM 2014.
1: Habe ich nicht. Ist war cool.
0: wahrscheinlich, oh, das ist cool. Das war wahrscheinlich, äh, war <lacht> eigentlich die coolste WM. Wahrscheinlich, weil wir im Nachhinein auch gewonnen haben und so weiter, ne? Aber die war schon ziemlich, ziemlich, ziemlich. Epochal. Also, zum einen, dieses krasse 7-1 Deutschland gegen Brasilien, wo man, wo man als Zuschauer, ich auf jeden Fall, schon dachte so von wegen so, ja, nach dem 4-1 können wir jetzt auch mal ausmachen, die haben schon resigniert, wollen wir, wollt ihr nicht mal, also, was macht, wo man, wo man, also, wenn, wenn die eine Mannschaft so viel besser spielt als die andere, dass, dass man mitbekommt, dass die eine Mannschaft beim Spielen schon sich überlegt so, können wir irgendwas machen, damit das nicht so peinlich wird für die? Also, dass die, die hatten noch genug, also der Gegner war so schwach aufgestellt, dass, der, dass, die, dass, dass, dass die, die, die deutsche Nationalmannschaft, man konnte da richtig im Gesicht ablesen, dass die sich fragen konnten so, wollen wir mal ein bisschen weniger Gas geben, Leute? Also die hatten genug Energie, um diesen Gedanken beim Spiel auch noch zu haben. Die so. hätten
1: es, glaube ich, durchziehen können, ja.
0: Und dann natürlich dieses geile, geile finale Tor von Mario Götz. Weißt du?
1: Ja, was ich nur peripher mitbekommen habe, weil ich in London war und da einen Pub gesucht habe.
0: Ich saß mit meiner Band ähm, auf, äh, auf Gartenstühlen draußen äh, bei meinem Bassisten und wir haben es auf einer Leinwand geguckt. Und äh, ich habe, als ich zugesagt habe, äh, nach Bornheim zu fahren, um da mitzugucken, habe ich nicht bedacht, wie scheiße doch die Rückfahrt sein wird, falls wir überhaupt gewinnen. Mhm. Und das stimmt. Es war eine sehr, sehr laute Bahnfahrt. Es war wie Karneval äh, in der 18 ähm, mhm bis ich nach Köln zurückkam, das war nicht sehr angenehm, aber, weil ich, ich, muss das auch nicht feiern, weißt, ich muss das jetzt auch nicht so explizit feiern, dass Deutschland Weltmeister im Fußball ist. Ich freue mich natürlich für die Mannschaft, ne, ich feiere das natürlich schon, aber so, aber ich sage ja nicht immer, also ich versuche es auch nicht zu sagen, ich merke, dass ich es ab und zu auch selber das Abbrutsche, aber das wir zu sagen, weißt du, ich habe davon Geist, also ich habe da, ich hab da nicht meinen Teil zu beigetragen, zu dem 7-1 gegen Brasilien, habe ich nicht. Also mal ganz ehrlich, so Leute, ich bin übrigens, ich bin in Deutschland geboren, ich bin deutscher Staatsbürger, aber für die WM 2014 kann ich gar nichts. Also da, jegliches Wir ist da vollkommen falsch. Ah, ja. also, das haben die Jungs gut gemacht, haben die Jungs gut gemacht, aber ich habe da, hab da keinen Teil zu beigetragen.
1: Man kann ja auch eigentlich so sagen, also aus, aus dem Fußballkult, der ja 2006 mit dem Sommermärchen angefangen hat, ist die AfD entstanden, ist meine Meinung.
0: Uh, deine Meinung. <lacht> ja, das ist, das ist die Meinungsbildung, ist ja anscheinend auch entstanden.
1: Ja, das ist ja genau das Thema. Ne? Ich, ich finde es ja vollkommen okay, sein Land cool zu finden, aber auf einer auf eine gesunden Art, ja. Ich, ich, ich finde es ja auch cool, ja, dort ja, so aber zu sein, einfach auch, aber aus aber der Art, weil ganz, ich...
0: Aber du hast auch deine Schwächen, Semi. Du bist nämlich auch manchmal ein sehr nerviger Lokalpatriot.
1: Ja, wenn es um Köln geht, ne? Wenn Düsseldorf ja, eben, da reinkommt, eben, der...
0: Ja, eben. Ja, aber guck mal, wenn du jetzt, jetzt, keine Ahnung, aus, aus, aus kleinen, kleinen fucking Boston oder so kommst, weißt du, äh, das halt keine, keine Stadtkultur hat, dann ist das nächste, was du nehmen kannst, halt Deutschland, weißt du?
1: Ja, vollkommen okay. Eben nicht ich ich doch, ich finde ach so ach so du meinst das jetzt auf der Nazi Ebene ich finde es auf der sportlichen Ebene vollkommen okay ja, ich, ich ja du darfst gut, natürlich deinen Verein mögen,
0: du darfst ja auch feiern und so weiter du, du feierst ja auch Entscheidungen und so weißt du ich finde das ja immer ganz cool dass ich mich immer wieder dabei erwische dass wenn ich mich frage so von wem bin ich Vereinsfan also ich bin immer noch Dortmund Fan aber irgendwie bin ich auch super Liverpool Fan weil ich halt Klopp Fan bin weißt du und das weil ist ich ja auch der wär, ja. ja genau weil ich auch <lacht> wie Jürgen Klopp äh, nee aber weil der weil der ähm, weil der einfach so so äh, der, der, der ist ja sehr großen größtenteils der Entscheider, weißt du, der sagt ja schon, welche Leute will er in sein Team haben. Also der ja. stellt, der stellt den Verein ja zusammen, also die Mannschaft. Äh, und der entscheidet ja, wann die spielen. Also dementsprechend ist es irgendwie logisch, Fan vom Trainer zu sein, weißt du? Weil der irgendwie am ehesten steuert, wie das Zusammenspiel der Mannschaft läuft. Wenn du warum vom Verein keine, Fan bist. Ja?
1: Warum gibt es dann keine Trenchcodes oder Trainerjacken mit dem Logo von dem im Fanshop?
0: Ja, ganz genau. Ich 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 würde eine Kloppwoja getragen. Würde ich
1: machen,
0: <lacht> würde ich machen. Ja, ja. ich mache mir ich mache ich, ich mach mir
1: Ich mach, mir ich mach mal wir meins direkt ein bisschen dran, weil das ist auch auf nationaler Ebene ein, ein relevantes Thema, aber auf der Eishockey-Ebene mehr und zwar ist quasi die 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 Fußball der Fußball WM Gewinn von 2014 ist quasi auf Eishockey-Ebene fast gleichzusetzen wie die Silbermedaille bei den, Olymp bei den Olympischen Spielen
0: 2018. Ist das da, wo ihr gefeiert habt, wie wir waren dabei? Wie wir waren dabei. Na, ist, das nicht so, ist das nicht so die Belohnung, wenn man Zweiter wird? Ja, das ist, du kriegst eine Silbermedaille. Hallo? Das ist doch
1: eigentlich so, als wenn du, als, als deutscher Eishockeynation hast du einfach mal in der Welt überhaupt nichts zu melden. Ja? Deutschland ist quasi Eishockeytechnisch der, ich sag mal, der VfB Stuttgart der Bundesliga. Immer wieder mal ein bisschen so groß dabei, aber auch immer kurz vor dem Abstieg. Mhm. oder sogar mal abgestiegen. ja Wir sind nicht so schlecht. Wie ja, das Spreide, ist, das, ja? ist, so, das ist so,
0: wie wenn du, wenn du ein fettes League of Legends oder, oder Dota-Turnier machst, weißt du, in Europa, dann gewinnst und dann in irgendein Turnier gehst, wo plötzlich äh, Südkoreaner und, und äh, ich, ich glaube, Taiwanesen und äh, Leute aus Singapur plötzlich gegen dich spielen und die, die einfach haushoch fertig machen, weil sie diese Spiele einfach so viel krasser atmen, weil es da einfach so sehr in der Mitte der Gesellschaft ist. Das mag sein.
1: Auf jeden Fall war es trotzdem ein geiler Moment damals. Ich habe mir den Wecker gestellt, weil das die wie die Olympia, wo war denn, 2018?
0: Olympia 2018?
1: Ja. Ist das nicht Sochi? Ja, das war in Sochi. Haben die denn da gegen Russland gespielt? Ich bin gerade verwirrt. Nee, das war in Südkorea. 2018 ah, war in Südkorea. Ah, ja, nee,
0: 2014 in Sochi, ne?
1: Ja, genau, 2014 war Sochi, 2018 war Südkorea, äh, waren nämlich gerade verwirrt, weil die Russen ja gesperrt waren und die deutsche Nationalmannschaft nicht gegen die russische, oder schon gegen die russische Nationalmannschaft gespielt hat, äh, aber dann so Sachen kamen wie, die durften keine Hymne und so halt Halsmusik halt haben, weil Russland an sich nicht dabei war, ja, mhm. das war, die, genau, das waren die russischen Athleten, die russischen Athleten waren das, so hießen sie, ja, und nicht Russland in dem Sinne. Ja, klingt, klingt aber so ein trotzdem wie so eine
0: Truppe, die von Mr. T angeführt wurde. Russian athletes
1: äh, War auf jeden Fall ein krasses Ding damals und ich kann mich einfach noch sehr daran erinnern, wie ich einfach morgens um 3 Uhr hier einfach alles zusammengeschrien habe, äh, weil, weil einfach Tore gefallen sind. Und die ähm, das war ein cooles Spiel. Und da, da erinnere ich mich einfach gerne noch dran zurück.
0: Ich find's eigentlich ganz cool, dass du dich darüber so freust, äh, vor allem weil es auch ein zweiter Platz wurde, weil wenn man sich für einen zweiten Platz so freut, weißt du, mhm. es ist leicht sich für den ersten Platz zu freuen und sich dann so zu feiern und zu bruskieren und so weiter, aber wenn man sich, wenn man eine Mannschaft für den zweiten oder dritten Platz so feiert, ähm, dann ist das so ein richtiges Zeichen wie für sowas wie ihr seid vielleicht nicht die Besten, aber ihr habt, ihr habt euer Bestes gegeben. Und wenn man das dann so innerlich wirklich so rüber transportiert, dann ist das eine ziemlich schöne Message. Man muss nicht immer gewinnen, da, um gut zu sein. Was mich da
1: auch sehr beeindruckt hat, war einfach dann auch die Reaktion der Mannschaft. Nach dem Spiel... Sie waren kurz enttäuscht, weil es echt knapp war. Ja? Die haben in der Verlängerung 4-3 verloren. Also es war echt knapp. Und die, ha äh, die Haie, Deutschland hatte es so kurz davor wirklich auf der Kelle auch noch das Tor zu machen in der Verlängerung. Und ja? mhm. dann kamen die Russen halt und haben das Tor gemacht. Sudden Death vorbei. Aber ähm, da war natürlich kurz die Enttäuschung da, aber die ist sofort gewichen. Und da man, also die, gefühlt hat, hat sich die deutsche Nationalmannschaft da mehr über den zweiten Platz, über die Medaille und alles gefreut als die Russen über den Sieg. Und das fand ich einfach Impulsant und vor allem, das, das hat auch ein geiles Bild. Also, das ging durch alle Medien, ja, weltweit, wie, wie eben die, die Jungs sich da haben feiern lassen für den zweiten Platz. Und auch hier, ja. In das, Deutschland, ja, das, ja. das war gut. Ich, ich glaube, die, die haben auch einen Rathausempfang hier bekommen, ich weiß gar nicht mehr wo, ich glaube sogar hier in Köln. Auf jeden Fall, die sind auch die sind Sportler des Jahres geworden und alles, ja. Und du hast danach auf jeden Fall auch einen Eishockey-Hype hier gehabt, weil die Eishockeyspiele waren auf einmal in, in allen möglichen Sendungen hier, das ist alles wieder ein bisschen abgeebbt, ja. Aber ich glaube, seitdem. Ist Deutschland ein bisschen, oder ist Eishockey ein bisschen mehr auf dem Radar, vor allem in den Öffentlich-Rechtlichen? Und das ist, ist eine gute Nummer, die rausgekommen ist. Und deswegen war das mein erstes Ding.
0: Ich bin halt der Meinung, dass jeglicher Sport auch seine Berechtigung hat, irgendwie mehr Hype zu bekommen, wenn er jetzt gerade da ist und so weiter. Fußball hat sich halt so einbetoniert. Ne? Es, ist halt, es sind halt so, diese, es sind so die römischen Spiele geworden. Das ist auch, ja. glaube ich, so Massenkontrolle, aber... Ähm, nee, da nee, und der, der, die, man konsumiert. Die, ist, die Nachrichten aber. dürfen ruhig voll mit allen unterschiedlichen Sachen sein. Ich habe auch eigentlich kein Problem mit, dass... Doch, schon ein bisschen schon, so mit Darts. Aber es wurde ein bisschen zu sehr hoch gehypt. Das fand ich ein bisschen albern. Äh, ja, ich auch dieses, nur, weil ja gemerkt, es als Sport, sie als Sport äh, deklariert wird, weißt du?
1: Ich habe dieses Jahr gemerkt, dass ich es nur wegen den Fans geguckt habe. Dieses Jahr waren keine Fans dabei, die haben die Fans und Band eingespielt und es war saulangweilig. <lacht> das, das war echt scheiße.
0: du. Naja, aber ich muss sagen, äh, diese, diese ganze Fairness und so weiter, das ist, das ist schon natürlich geil, was auch dieser, mhm. dieses, dieses drüber hinwegschauen ist. Ich, ich erinnere mich da an, oh, ich, Barca hat irgendeinen Cup gewonnen und Puyol, die Abwehrmatte, falls du dich erinnerst, hält einen Pokal hoch. Hat und Christian, nee, äh, Ronaldinho hat mit seiner Mannschaft verloren. Und das Erste, was Puyol macht, ist, er nimmt diesen Pokal und geht zu Ronaldinho und sagt, hier, ne, und hält ihn so, darfst ihn auch mal anheben, so von wegen, so von wegen. So wie du gespielt hast, hast du ihn genauso verdient, weißt du? Und solche, solche Oder das
1: so. war ein, guck mal hier, ich habe ihn so nicht. Nee, 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 das ist so wirklich
0: so. Hier, er hat ihn in die Hand gegeben und hat ihn umarmt hm. und so weiter, weißt du? Also das ist schon hm, so, sicher. So, 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 so Sportsmanship und so ist schon geil. Ich gehe zu meinem zweiten, damit ich meine beiden Fußballdinger nämlich weg habe. Ist ein, ist ein, äh, ist ein TV-Sportmoment, den ich, ich persönlich nicht gefeiert habe, aber ich kam nicht dran vorbei, dass ich mitten in der Trauberin war und äh, ist volle Kanne abgekommen, wie sich ganz Köln gefreut hat. Und zwar, als der FC Köln wieder in, den ersten, in die erste Liga aufgestiegen ist. Alter, <lacht> was in Köln los war. Ey, ah. Die Leute sind auf die Straßen gegangen, als würde, man, als würde hier gleich sonst was passieren. Die sind wirklich in Zügen, sind die Menschen durch die Straßen gelaufen und haben gefeiert und gesungen. Ich meine, die erste Reaktion war, glaube ich, dass der, dass der komplette Kölner Fanblock das Feld gestürmt hat. Und am Ende der komplette Rasen abgetragen wurde. Also die Leute haben sich den Rasen schön stückchenweise ab rausgerissen. Um mein Bruder hat ein zu Stück Haus
1: auf zu Hause, noch immer.
0: Um ihn zu Hause zu haben und zu sagen, ey, hier, das ist der Punkt, wo wir mal aufgestiegen sind. Ja. Weißt du? Also das ist der Lokalpatriotismus, wo man denkt so, boah, Leute. Jetzt, jetzt reicht's aber auch mal, ne? Ich glaube das du konntest, gibt's aber du konntest, auch kein, bei du keinem kein anderen Bahn fahren, Du konntest kein Auto fahren, nichts. Mhm. Also das Beste, was du hättest machen können, wahrscheinlich sofort dein Auto in die Tiefgarage bringen. Und äh, und es ist auch nicht vollkommen sauber äh, von Stadt gegangen. Also es gab auch Probleme an dem Abend und den nächsten ah. Tag und so. Also es ah. gab auch genug Idioten, die Scheiße gebaut haben. Ja. Aber wie die hier im Zug, <lacht> ey, wie, so, wie Karneval sind die hier losgerannt und alle so sind einfach nur von Straße zu Straße durchgegangen und haben diesen Aufstieg gefeiert. Also ich, ich habe mich schon für den FC zu sehr verstehen. gefreut, aber, ähm, aber ich war wirklich perplex, als ich gesehen habe, was da abgegangen ist.
1: Ich glaube, das ist schwer zu verstehen als Nicht-Kölner vor allem, weil ähm, ich ich bin ja ich, ich mag den FC einfach auch, weil ich Kölner bin ja und ich freue mich mit denen und ich denke mir, Mann, sind die bescheuert, wenn sie wieder verloren haben. ja. Aber ich, 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 es gibt da bin ich ziemlich sicher. Es gibt keinen anderen Verein auf der ganzen Welt, wo quasi Stadtgefühl und Verein so ineinander verschmolzen sind. Du kannst Köln und den FC nicht voneinander trennen. Ja? Weil ja, das, das ist ja, einfach.
0: Was ist mit München?
1: Absolut nicht. München ist ein Schickeria-Verein, der sich da irgendwie gemacht hat. In München ist nichts los. Wenn München Meister wird, dann kommen ein paar tausend Leute auf den Platz. Das ja, da, weil,
0: weil hm. sie es wie oft jetzt schon gemacht haben, 30 Mal?
1: Ja, aber ich, ich glaube, Köln ist einfach. Wenn, wenn man an München denkt, denkt man nicht automatisch an Bayern-München als erstes vielleicht. Dann denkst du an, keine Ahnung, man denkt an Bayern an sich. Also BMW. ich, ich denke.
0: Ja, ja genau ich, so sagt Ja, du ja. hast recht, weil man sagt auch nicht, der FC München, also man sagt die FC München, man sagt immer FC Bayern. Es ist Bayern, ja. ja
1: und das Ding Bayern. ist ja auch, es ist der FC. Und das hat sich durchgesetzt. Du kannst in, durch Hamburg laufen und sagen, heute spielt der FC gegen HSV. Und das ist klar, es spielt Köln gegen Hamburg. sage ich jetzt einfach mal so es gibt noch einen anderen beim FC Nürnberg bin ich mir nicht so ganz sicher ja wie das da so läuft wenn Nürnberger zuhören sollten wie nennt ihr denn bitte euren Club ja aber in Köln ist es ja einfach nur
0: der FC ja in allen anderen großen Städten hast du auf, also bis auf Düsseldorf also Düsseldorf hat einfach hat einfach Fußballtechnisch hat, glaube ich, nicht so einen großen Impact wie, also Fortuna hat nee, so einen in, Impact wie, wie der nee, FC Köln. In, Aber mit allen groß steht. Ja, die, 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 die machen
1: fast mehr die EG, die Eishockeyspieler. Die machen fast mehr, würde ich fast sagen, haben mehr Influence auf die Stadt als, als Fortuna.
0: Und, und Hamburg und Berlin sind zum Beispiel sowieso schon raus, weil die sind gesplittet. Ne? Hamburg teilt sich natürlich die Fanschaft auf in, in Haas und Pauli, Pauli. Und, und, und äh, bei Be in Berlin hast du Hertha und Union. Ne?
1: Du, das hast aber selbst hier in Köln. Fortuna Köln hat eine, eine starke Fangemeinschaft hier in Köln. Ja,
0: ja aber ähm, die haben doch wiederum nichts gegen den FC Köln.
1: Oh, da, 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 da gibt es ja, schon. Ist da eine reale Ja, ja, da gibt schon, ja, ja, ja. ja.
0: auch noch Viktor. Und dass da
1: nochmal Viktoria noch mitspielen, genau. Dann geht es yeah, yeah, <people> <fix> ja aber in Köln. Haben wir aber
0: noch gar gesehen bisher.
1: Ah, ja. ja, ja. mein zweites Ding, hätte ich eigentlich gedacht, dass es von dir noch kommt, vielleicht kommt es als nächstes, darum haue ich es jetzt raus, und zwar ist das der Torfall von Madrid 1998. Mann! <lacht> oh Mann! Und das ist einfach noch so ein Fernsehding, weil das ist so Kindheit. Oh, wie immer. lange
0: ich aufbleiben durfte deswegen, es war mein Vater einfach, hat gesagt, du darfst, ja. du darfst so lange aufbleiben, bis das Spiel durch ist.
1: Richtig. Ja, Habe ich dir gerade grad einen Hand geklaut oder ist es dir gerade das eingefallen? Ja, das
0: ist mein drittes Ding gewesen. Ja,
1: sorry. Aber das Ding ist ja einfach nur oh, so damals. Das ist ich meine, selbst sehr Fernseh Se Selbst Fernsehtechnik war das Ding ja damals. Wie, ich werde einfach nie vergessen, wie Jauch und Reif da dann halt diese Show da geschmissen haben. Und das war ja eigentlich noch so in den Kinderschuhen der Leitung. Ich haben noch einen
0: Fernsehpreis ja? bekommen. Das hast du mir, glaube ich, schon mal erzählt. Naja, heutzutage. Das, wenn sowas ich, weiß noch, der, ich weiß noch, der Bild äh, die Bildschlagzeile: Das Tor fiel in der nullten Minute.
1: Ja, 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 Stand genau. Stand am nächsten Tag auf dem Bild. Ich
0: sag, wenn, wenn, wenn heute
1: sowas passieren würde, dann würden sie erstmal stundenlang in die Werbung schalten und dann irgendwie ein dsds ersatzprogramm Schalten.
0: Ja. Das Spiel, es war, es war Madrid gegen Dortmund, nicht Dortmund gegen mm. Madrid, ne? Es, es war in Madrid. Ist, ja, im, wir reden im, also nicht vom, vom Signal Duna Park oder wie er damals hieß, sondern es war, es waren die Madrilen, die, ja. die, die nicht in der Lage waren, so schnell, erstmal ihr Tor so haben rosten lassen, ne? Ich weiß noch, wie das, wie das, es war ja so eingeknickt und angerostet und es war einfach randvoll mit Wasser. Da war ja. einfach nur alles voll Wasser und genau. ähm wir haben einfach, einfach keine Torpflege gemacht.
1: Ja, und dann kam und dann mit dem Tor was zu klein kam. und ja,
0: und dann, das, oh, es geht los, es geht los und dann kommt da so ein Schiri Typ und misst nach und sagt äh, 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 das Tor ist zu klein. Aber
1: wäre doch eigentlich egal gewesen. Ich meine, die machen doch eh Seitenwechsel, oder? Die können doch einfach eine Halbzeit mal mit dem Eishockey-Tor spielen und
0: dann ich, ich glaube, ich glaube die Madrilenen haben voll warm Ende noch gewonnen.
1: Das kann sein. Ging stark. Ich meine, irgendwas? die haben gewonnen. Das waren irgendwie ja, es war irgendwie Champions oder sowas, League. Oder? Aber irgendein Halbfinale oder sowas, ne? Irgendwie ein Endspiel.
0: Äh, Madrid Dortmund.
1: Naja, habe ich dir damit ein drittes Ding schon mal weggenommen, ja?
0: Ja, aber ich habe noch okay. was. Mir sind noch zwei Sachen eingefallen, während wir gesprochen haben.
1: Dann, dann hauen wir dann drittes Erster,
0: Ding. 1.4.1998 Ja. Das müsste wirklich so gewesen sein. Ja, und 2-0 haben sie noch gewonnen.
1: Da haben sie das Tor ja gar nicht gebraucht. <lacht> <lacht> ja. Torver
0: es gibt einen Wikipedia-Eintrag dafür. Mhm. Ja, das ja Ereignisse. ja auch der
1: Ereignisse.
0: Äh, durch ein umgefallenes Tor verzögerte sich der Beginn des Spiels um 76 Minuten. Und ja, alter Marcel Reif und Günther Joach haben übrigens den bayerischen Fernsehpreis bekommen.
1: Ja, mag ja sein. Also Fernsehpreis so. Fernsehpreis.
0: Noch nie hätte ein Tor einem Spiel so gut getan. Sehr guter Kommentar von Marcel Reif. <lacht> Und Günther ja auch. für alle die, die, die nicht rechtzeitig eingeschaltet haben, das erste Tor ist schon gefallen. Ja, okay, ganz, ganz, ganz gute Sprüche, Leute, ganz gute Sprüche. Ja, 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 ja. So. dein drittes Ding. Ich, ich möchte gerne wissen, was das für ein Spiel war, ehrlich gesagt. Ist egal, wir haben keine Zeit. Es war das Hinspiel des Halbfinals. So.
1: Das ist ja dann, ist doch Dortmund noch weitergekommen, haben die 98 nicht die Champions League gewonnen?
0: 97, 98, das ist dann nämlich, dann dann bleibe ich jetzt nämlich erstmal beim Fußball, ich habe nämlich da noch zwei Momente, 97, 98 Champions League Finale, Dortmund gegen Juventus Turin, 3 zu 1, Ricken und Kalle machen Juva alle, ja. Mhm. Ähm, ganz klar, zwei ich glaube es waren zwei Tore von Kalle Riedle, und, und ein Tor von von Lars Ricken, der instant eingewechselt wurde und nur losgerannt ist, hat den Ball gekriegt und ist zack ins Tor gefallen. Wir haben das so gefeiert. Del Piero hat noch ein anderes Tor geschossen für, die, ne, für das 3-1. Ähm, ist auch ein grandioser Fußballer, muss man auch sagen. Ne, darf nicht vergessen, äh, Gigi Buffon und, und Del Piero, die einzigen beiden, die, die bei Juventus geblieben sind, nachdem da dieser krasse, krasse Beschissskandal rauskam, ne? Ähm, war ein super cooles Spiel, das war für mich, da, da hat sich für mich wirklich, hat sich meine BVB-Liebe gefestigt, das ist natürlich immer leicht zu sagen, ne? durch einen Champions League-Sieg, aber ich weiß noch, wie ich diese komplette Saison mit meinem Papa zusammen auf der Couch geguckt habe und dann immer wach bleiben durfte und wie die Spiele geguckt haben und, äh, ich mich schon, äh, mit, 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 mit elf mit meinem Papa gestritten habe, was, äh, wo ich der Meinung war, dass, das und das ist kacke und wo ich noch wusste, wie, wie ich während dieser Champions League-Phase gemerkt habe, wie scheiße Elfmeterschießen ist. Mm. Erst wollte ich mir Elfmeterschießen äh, gucken, weil erstens fallen dann mehr Tore und zweitens darf man länger aufbleiben. Mm. Ähm, und dann fällt es dir auf, dass es aber ziemlich Zufall ist und ziemlich Glück. Und dann willst du das <lacht> gar nicht mehr. So, mm. Das ist mein eigentlicher Moment, also das ist, das ist mein Ausweichmoment äh, zu dem, was du gesagt hast. Und äh, um noch einen extra draufzusetzen, nur um mal vom Fußball wegzugehen. Es gibt noch einen Moment im Sport, den ich gesehen habe. Ich weiß, es war irgendwo... Also ich habe es nicht live gesehen, weil es ist von 88, aber ich weiß, dass ich das mit sehr jungen Jahren mal irgendwie geguckt habe in irgendeiner deutschen Fernsehsendung. Und zwar war das dieser Slam Dunk Contest von 88, der NBA Slam Dunk Contest. Ich meine, da hat auch Jordan gewonnen, da ist Jordan von der Freiwurflinie ausgesprungen und hat den ikonischen Slam Dunk Move gemacht, weißt du das? Mhm. Beine gespreizt und Arme raus und so weiter, also da kommt das Logo her. Und mmh, das habe ich als verstehe. Kind gesehen und ich weiß noch, wie ich mich dann irgendwie zu meinen Eltern gedreht habe und gesagt habe, ich will Basketball.
1: Mhm. Basketball kann ich so gar nichts abhaben. überhaupt das, nicht ist, kann, ich auch auch, kann, kann ich mir auch nicht im Fernsehen angucken. Ich finde es stinklangweilig. Es ist einfach, keine Ahnung. Die berühren sich, Shiri
0: pfeift, gib ge den Ball her.
1: Also ich war dann bei, so,
0: oh, noch ein Korb, yay, yeah,
1: oh, noch ein Korb, yay, yeah. Oh, oh, oh oh, ich, da, war in, oh
0: yeah. ich war in Bonn im Telekom Dome und habe mir ein Match angeguckt und ich habe mir ein oh, match mit dir angeguckt. Ja. Rate mal, was mehr Spaß gemacht hat beim um Zusehen. Ja,
1: wahrscheinlich dass das, das, das Basketballspiel. Richtig, das Basketballspiel ist auch
0: viel geordneter und gesitteter. Beim Eishockey darf man ja anscheinend alles. Ja, klar. Du kannst, du kannst dich einfach mal nebenbei irgendwo hinsetzen oder so. Mal kurz über diese Bande springen, zack, hinsetzen, jemand anders geht einfach rein, reinkommen. Das fällt ja, den Chiri nicht mal auf, weißt du, da könntest du. Da könntest du Wayne Gretzky in den Kinderverein einfach mal kurz reinlaufen lassen. Das fällt denen gar nicht auf.
1: Du willst sie gerade bemängeln, dass die Spieler fliegende Wechsel machen dürfen. Ja. Yeah. Das dürfen sie beim Basketball doch auch, oder nicht? Nee, aber nicht so. Die gehen einfach raus und dann kommt dann beim Handball genauso. Bei allen anderen Sportarten auch so.
0: Beim Eishockey bist du aber verpackt. Du ziehst du ein falsches Trikot an, gibst du Wayne Gretzky ein Trikot mit, mit Wookie ne? und, und dann zack darauf da drauf und dann denken alle Wookie spielt da. Ich
1: glaube, so einfach ist das nicht. Ich glaube schon. Na, mag ja sein. Warum sollte sich Wayne Gretzky als Wookie ausgeben, wenn er sich als Wayne Gretzky ausgeben könnte?
0: Naja, weil er undercover für mich irgendwie den Verein hochzieht.
1: Ich verstehe. Ja, ist okay, ist okay. Mein drittes Ding, wie soll es anderes sein, ein Formel-1-Thema. Und zwar ist es die erste Formel-1-WM von Michael Schumacher 1994, wie Benetton er Renault. im Benetton äh, einen Unfall mit Damien Hill verursacht und ausscheidet, aber dabei hat das Auto von Damien Hill auch kaputt macht und deswegen Weltmeister wird. Also ich, ich finde eine, es eine, eine sehr, also so im Nachhinein damals natürlich, was, was, was will der Hill, ja aber so, wenn man das sich heute mal so anguckt, kann man schon durchaus argumentieren, hm, Warum, mhm. warum musste dieses Manöver sein? War dieser, dieser, dieser Rammversuch vielleicht Absicht? Man weiß es nicht, man kann ihn ja auch nicht mehr fragen und er wird wahrscheinlich auch nicht antworten, aber ähm, trotzdem, es war damals, ich, ich weiß noch, dass ich aufgestanden bin, Australienrennen, rennen Adelaide, äh, das heißt morgens rennen um drei, du stehst oder um vier, stehst auf und guckst mhm. dir das halt an ne? und wie alt war ich denn da, 94, da war ich zehn, trotzdem kann ich mich noch richtig daran erinnern, ja, wie Schumacher sich beinahe überschlagen hätte und in der Bande gelandet ist und dann der Hill mit einer kaputten Lenkstange reinkommen musste und auch nicht weiterfahren konnte. Das war das war so eine, ist eigentlich meine erste sportliche TV-Erinnerung, die ich noch habe. Und ich glaube, seitdem bin ich auch ein fan
0: Wie viele Fahrer kannst du mir noch äh, nennen?
1: Die damals gefahren sind? Ja. Äh, Schumacher, also 94? Mhm. Schumacher. Ist gerade auf, ja. Äh, Anfang der Saison noch Ayrton Senna. Ja. David
0: Coulthard. Ja, der große Widersacher. Äh,
1: Mika Häkkinen.
0: Ist Mika schon dabei gewesen?
1: Der ja, müsste Tatsache. bei Lotus sein oder so. Nee, McLaren Peugeot. Ja, der ist ja schon bei McLaren. Ja, klar, der hatte ja in dem Jahr auch einen großen Unfall gehabt, glaube ich, oder? Das war das Jahr später. Ähm, Olivier Panis, Jean-Alisi, Gerhard Berger. Ähm.
0: Hast du gerade das Seite auf? Du guckst gerade so, als würdest du auf einen zweiten Screenshot. schauen. Auf, ich guck auf <lacht>
1: Rolunder T. hier. Ähm. Ähm, Martin Brandl, äh, Marc Blundell, äh, Heinz-Harald-Frenzen. Heinz-Harald-Frenzen, natürlich, im Sauber. Ah, ja,
0: ja, ja. Karl aber, Wendlinger aber, aber, auch noch am Anfang des Jahres. Ja, nicht schlecht sehen nicht schlecht. Ratzinger
1: auch noch, bis Monaco rum, Wie alt warst du da? Da müsstest du neun oder so,
0: zehn gewesen, ja, okay, das ist ja. schon.
1: Ja, müsste ich neun, ja, das war ja Mitte der Saison, war ich neun, ja. Ist
0: noch ja. irgendwer, den du vergessen hast, den ich kenne? Eddie, Eddie, Irvine. Eddie Irvine. Ja, Rubens Barrichello. Oh ja, natürlich.
1: So. Ah ja, klar, der hat auch einen Unfall in, in, in Imola gehabt. Ja, ja. Böse, böse, böse. Ja, ja, war cool. Coole Saison. Meine Damen und Herren.
0: Jos Verstappen.
1: Jos ja, Verstappen, natürlich. hast
0: du aber gleich gesagt, oder? Naja, gut, Kollege. Johnny Warte, Herbert. Meine hm. lieben Zuhörer, das war's für Folge 197. Der Wookie muss so langsam wieder sich ins Bett legen. Denn ich merke, dass ich auch schon wieder Quatsch rede.
1: Ja, machen wir seit eineinhalb Stunden. Ich höre ja. auch schon, dass gekocht wird. Das heißt, ich muss jetzt mal helfen und kochen helfen.
0: Ich mache mir, glaube ich, auch gleich nochmal schnell meine deutsche, meine deutsche Soberbrühe warm. Wir machen
1: jetzt eine leckere Linsenbolognese hier.
0: Oh, herrlich, herrlich.
1: Meine Damen und Herren, das war Adolf während der Podcast. Ich bin der Sebi.
0: Hier ist der Buki.
1: Schalten Sie auch nächste Woche wieder ein, wenn es heißt. Haha ha, ha. und so. Haha ha. Gleiche Welle. <lacht> Bis dann. Tschüss.
0: Tschüss. Der Podcast.